0: Vous êtes sur
1: RTL de maintenant jusqu'à 9h15 on est ravis de vous accompagner à demain toute l'équipe du 5-6 un plaisir de vous écouter réveille dans la bonne humeur comme d'habitude on va prolonger tout ça jusqu'à 9h15 grand direct bien sûr on a plein de choses à partager et l'actualité caniculaire en particulier puisqu'on sera un petit peu partout sur le terrain à la fois sur l'île de Wesson où il fait aujourd'hui 19 degrés Mourad Jabari notre reporter est sur place pour 7 jours 7 reportages 7 jours 7 reportages tout à l'heure à 8h15 ce sera tout en direct et nous sommes à aix en où il fait très très chaud et c'est Julien Fautra qui va nous faire partager ce réveil de transpiration en ce mardi. On vous attend comme d'habitude, on va vous lire les SMS 64 900 matin, les réseaux sociaux, la page Facebook, vous avez tout à disposition. On vous parlera aussi du phénomène de ces quoi, dernières années de Barbie, la poupée qui, après une exposition, après avoir vendu des millions et des millions de, de poupées. Après des documentaires à la télé arrive au cinéma. Demain, il y a Barbie, le film, qui sort. Tous, bienvenue. Nous sommes mardi. Tout va bien. C'est RTL qui vous accompagne et vous informe. Il est 6h. Heures. 6 heures.
2: 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et toute l'actualité de ce 18 juillet 2023 avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, bail prolongé pour Elisabeth Borne, la première ministre reste à Matignon. Décision d'Emmanuel Macron au nom de la
3: stabilité. Le président de la République s'en expliquera d'ici la fin de la semaine. On attend également un remaniement à la marge. Dans l'actualité également, le gouvernement qui serre la vis, il veut retirer automatiquement le permis à ceux qui roulent sous drogue. La à l'horizon le soleil se lève à Aix-en-Provence, il va cogner fort, Julien Fautra.
4: Oui, Cognifort, 39 degrés ici à Aix-en-Provence, l'une des villes où il fait le plus chaud. On mesurera ça en début d'après-midi au thermomètre RTL.
3: Vous êtes notre fil rouge toute la matinée. L'accord sur les céréales ukrainiennes a expiré. Quelles conséquences pour les marchés Et donc sur le prix de notre baguette, on pose la question à un spécialiste. Et puis le Tour de France, un contre-la-montre qui s'annonce décisif cet après-midi. Sans oublier nos bleus ES bien installés à Sydney. Premier entraînement dans la sérénité.
1: RTL Matin. Bienvenue à vous tous, l'actualité c'est donc la fin du suspense pour Elisabeth Borne, la première ministre reconduite à Matignon. Prolongation confirmée hier soir par l'Elysée.
3: William Galibert, la première ministre, garde la confiance d'Emmanuel Macron.
5: Oui, pour l'instant, elle continue à Matignon pour assurer stabilité et travail de fond, dit l'Elysée. Bon, on a connu des prolongations de contrats plus chaleureuses que ça, mais enfin voilà, pour l'instant, elle reste et il y aura un remaniement en tout cas, des ajustements, c'est le mot utilisé chez la Première Ministre. On se dirige plutôt vers un mercato ciblé pour renforcer quelques postes et écarter ceux qui sont jugés maillons faibles. Maintenant, c'est Emmanuel Macron qui va s'expliquer sur ses choix, essayer de prouver que ce n'est pas un maintien par défaut avant de trouver mieux. Le président parlera d'ici la fin de semaine, avant de partir pour un long voyage en Nouvelle-Calédonie. Et ce soir, moment un peu étrange... Tous les ministres et leurs conjoints sont invités pour un cocktail de fin de saison. C'est un rendez-vous traditionnel, mais là ça va se transformer en pot de départ géant avec la moitié des invités qui va se demander si ce n'est pas la, la dernière fois qu'elle met les pieds à l'Elysée. William Galibert du service politique de RTL. La
3: prolongation d'Elisabeth Borne à Matignon, dénoncée par les oppositions. Emmanuel Macron maintient. Emmanuel Macron raille ainsi Alexis Corbière de la France Insoumise. Pour que rien ne change, il ne faut rien changer. Dramatique déconnexion, tacle Marine Le Pen, patronne des députés Rassemblement National.
1: Elisabeth Borne, qui quelques heures avant son maintien en poste, annonçait un tour de vis sur la conduite sous stupéfiant. Le gouvernement veut suspendre
3: automatiquement le permis en cas de prise de drogue au volant. Aucune date d'entrée en vigueur n'a été précisée. La drogue, il faut le rappeler, responsable d'un accident mortel sur cinq. Un drame s'est d'ailleurs encore produit le week-end passé à Lucée, en eure et loire une jeune femme de 18 ans renversée et tuée, Gauthier de Longbugar, elle a été percutée par une automobiliste sous l'emprise de stupéfiants.
6: Oui, cette jeune de 18 ans circule à trottinette électrique sur cette route passante bordée par des lotissements et quelques immeubles. Lorsque la jeune femme arrive à hauteur de ce feu tricolore, elle est percutée puis écrasée par un véhicule utilitaire. La camionnette ne s'arrête pas malgré le choc. Les policiers parviennent à l'arrêter 30 minutes plus tard. Au volant, une femme de 26 ans sous l'emprise de stupéfiants. En garde à vue, la conductrice explique avoir ressenti un léger choc sans se rendre compte de ce qu'il se passait. Une version qui ne tient pas selon les riverains. Slem habite l'immeuble voisin.
7: c'est pas possible parce que déjà moi, au du troisième étage, j'ai entendu le choc. Je suis descendue avec ma fille pour voir quest ce qui se passe. Et euh, on a vu enfant, la petite qui est allongée par terre sur le ventre. Et il y avait du sang partout. Il a roulé sur le dos parce qu'il y avait des traces sur encore, c vraiment
8: la
6: création d'un délit d'homicide routier, cela va dans le bon sens, disent certains riverains. Mais pour Marie-Christine, il faut aller encore plus loin.
9: Il faut se dépêcher de faire quelque chose. Parce que la conduite sous l'emprise de stupéfiants, c'est pas assez sanctionné. Les condamnations ne sont pas du tout en rapport. C'est horrible, je me mets à la place des parents. Non, c'est dramatique.
6: La conductrice risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si plusieurs circonstances aggravantes sont retenues.
3: Côté de Lombugar en eure et loire pour RTL qui évoquait donc la création d'un délit d'homicide routier pour remplacer le terme homicide involontaire, terme insupportable pour les familles des victimes. Alors
1: attention, alerte à la canicule ce mardi. Sept départements placés en vigilance orange. Les Pyrénées-Orientales, la Corse et quatre
3: départements de, de Provence, Alpes-Côte d'Azur où l'on attend jusqu'à 40 degrés aujourd'hui à l'ombre. Julien Fautra, on vous retrouve donc à Aix-en-Provence. Première oui. Est-ce Est que vous avez bien dormi Est-ce que la, la chaleur nocturne était supportable
4: Ouf. Bof Pour être honnête, bof Ma clim faisait un bruit de tondeuse à gazon donc un peu énervé, j'ai choisi l'option sans clim vers 1h du matin, donc vous voyez c'était pas, pas terrible. Visiblement il y en a d'autres hein, ici euh, des insomniaques, ces deux femmes par exemple qui font des tours du quartier en courant euh, footing depuis 5h du matin, ça c'est de la motivation. Les agents communaux euh, nettoient en ce moment ce, ce joli centre-ville qui est celui d'Aix-en-Provence les choses se préparent ici euh, tranquillement, euh, le marché par exemple je suis à quelques mètres de l'hôtel de ville le vendeur de fruits et légumes torse nu est, est bien content de pouvoir l'être on sent beaucoup beaucoup de gens déjà bien réveillés et, et que la nuit a été très Très courte pour beaucoup d'Aixois.
3: Julien Fautra, en direct d'Aix-en-Provence. Vous êtes notre fil rouge toute la matinée sur RTL. La chaleur qui pousse les vacanciers à revoir leur programme, comme l'a constaté Étienne Baudu dans un camping d'Aubagne où l'on attend plus de 36 degrés aujourd'hui. Le camping du Garlaban, au pied du massif du même nom, est connu pour ses balades dans ses collines chérapagnoles. Mais avec une telle chaleur, Pierre, 75 ans, renonce cette année
10: aux randonnées sous le cagnard. « Oh non, non, je pense que ça va être cuit cette année. Hein. »
11: Il va falloir qu'on revienne au septembre-octobre. <rire> bon, bah, on va les ces dames m'attendent maintenant. Là. Là, je vous laisse, Allez faire les courses. Hein. Voilà,
10: merci. <rire> vous peut-être prendre le frais dans un supermarché du coup ah, oui, Il fait, fait frais, oui, exactement.
12: Alors chaque jour, le camping organise des activités, dont des randonnées. Mais avec ces températures caniculaires, le gérant Frédéric Blois doit s'adapter et souvent changer
13: l'itinéraire.
12: On avait prévu une randonnée sur les crêtes
14: du Cap Canaille, les falaises souberanes. Vu la température, ici, n'y a pas de vent, on va probablement euh, aller plus près du parc du Mugel ou dans une zone plus proche de l'eau euh, au niveau de la Ciotat. Plus ombragé également pour
3: une, voilà, une sortie plus appréciable pour nos clients. Quant à la petite piscine du camping et les prises d'assaut, Catherine et Sébastien ont fui les plages bondées à cause de la canicule. Ils font l'aller-retour entre le transat et le bassin pour tenter de se rafraîchir.
10: prédit oui, un peu d'assiette, mouiller, revenir, faut se mouiller quoi. Là on est dans l'eau. ça fait du bien. Là. Et à l'ombre des pins, c'est effectivement pas mal non plus.
3: Etienne Baudu à Aubagne pour RTL. La vague de chaleur qui continue de frapper nos voisins européens ce devrait être le pic aujourd'hui. 44 degrés dans le sud de l'Espagne, même chose en Grèce où des incendies se sont déclarés hier avec l'évacuation de stations balnéaires et de colonies de vacances autour d'Athènes, en Sardaigne. Enfin le thermomètre va grimper jusqu'à
1: 48 degrés. Il est 6h07, l'accord sur les céréales ukrainiennes a expiré
3: cette nuit. Un accord vital pour de nombreuses régions du monde, dépendante des exportations du blé ukrainien. Il était en vigueur cet accord depuis un an, mais la Russie a décidé de ne pas le prolonger. Les états unis redoutent une forte hausse des prix sur les marchés. Arthur Portier est moins catégorique pour ce consultant chez Agritel, une plateforme spécialisée, l'augmentation pourrait être contenue
12: au pic de l'incertitude en mai 2022, hein, alors que le corridor n'était toujours pas signé, les prix du blé européen avaient culminé aux alentours des 430 euros la tonne. À l'heure où nous nous parlons, nous sommes aux alentours des 230 euros la tonne. Là, la nouvelle suspension bah, ravive de l'incertitude, et qui dit incertitude, dit hausse des cours. Mais l'Ukraine a réussi à s'adapter. L'Ukraine a développé d'autres moyens de sortie des grains. Les voies ferroviaires, les voies fluviales, via le Danube hein, avec Ismaël et également les camions, Ils sont une autre porte de sortie actuellement pour le, le grain ukrainien. Et donc, on ne retrouvera pas des niveaux de prix similaires à l'an passé, le passé l'euphorie, le marché va très vite s'adapter et se réajuster.
1: À propos recueilli par Sophie Jousselin pour RTL. RTL
2: Tour de France 2023
1: Après une journée de repos bien méritée Antoine, le Tour de France reprend ses droits Un contre la montre en guise de 16 e étape, 22 km entre Passy et Comblou Un
3: chrono qui pourrait s'avérer déterminant dans la victoire finale Chaque seconde va compter quand 10 seulement, 10 secondes séparent les deux ultras favoris Le maillot jaune Jonas Vingegaard et son poursuivant Tadej Pogacar même le patron du Tour a du mal à, à distinguer un favori, Christian Prudhomme, invité exceptionnel hier du club Jalabert sur
15: RTL. Sur ce que nous avons vu les années précédentes, quand les cols sont très longs et très hauts, Wingard semble légèrement supérieur. La seule fois où il a distancé Pogachar, il y a deux ans, c'était le Ventoux, qui est quasiment à 2000 mètres. Et puis il l'a dominé au col du Granon qui fait 2400. le L'alo c'est 2304 après une ascension... Interminable. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va se finir au point ou bien s'il y aura un chaos. On en saura un peu plus ou parce que ce sera le statu quo ou parce que contrairement à ce qu'on voit jusque là, il bah, y en a un qui est plus fort que l'autre.
3: Christian Prudhomme, invité hier soir du club Jalabert sur RTL. Cette 16e étape à suivre sur RTL cet après-midi, des points toutes les demi-heures, l'arrivée en direct. Et puis pour tout savoir sur le contrôle à montre, le mode d'emploi de l'épreuve, c'est à 6h50 dans le tour d'Hortense. Le coup d'envoi se rapproche, c'est jeudi que débute la Coupe du Monde féminine de football. Et nos Bleus sont bien arrivés à Sydney, leur camp de base en Australie. à premier entraînement hier pour préparer l'entrée en liste dimanche contre la Jamaïque. Des joueuses Kylian Tanguay qui ont, semble-t-il,
16: digéré leur défaite de la semaine dernière battu 1-0 par l'Australie vendredi dernier les Bleus ont en effet montré des fragilités notamment sur les transitions mais à l'issue du premier entraînement dans leur camp de base Eric Blahi, l'entraîneur adjoint est visiblement rassuré écoutez ce qu'il a dit au groupe des propos captés par la Fédération Française
17: ne me faites pas rire que vous soyez pas capable de le faire en match, sérieusement c'est incroyable de voir la qualité de ce soir. Il n'y a pas une erreur technique qui a du rythme. Vous allez me dire c'est des mannequins. Il y a un vieux coach à Nantes qui disait si vous bougez bien, si vous déplacez le ballon et vous déplacez correctement, en face il n'y a que
1: des mannequins.
16: Dimanche, les mannequins seront les Reggae Girls de la Jamaïque. Une équipe largement à la portée des Bleus pour peaufiner la mise en place tactique du nouveau sélectionneur Hervé Renard. Kylian Tangui pour RTL, le
3: Mondial féminin de foot, qu'on vous fait vivre dans les journaux de 6 et 9h sur RTL. Pour les images, les matchs sont diffusés par M6 et 12. Et puis Antoine, on apprend que Jane Birkin sera inhumée dans la plus stricte intimité. Selon nos informations, le lieu et la date de l'enterrement ne seront pas communiqués. L'artiste qui nous a quitté dimanche à 76 ans hier, ses filles ont
1: pris la parole pour la
3: première fois dans un communiqué. Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont évoqué la bataille acharnée de leur mère contre la maladie.
1: Merci Antoine. Antoine Cavaillero, toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez sur rtl.fr. On a 14 degrés ce matin à Saint-Yor, c'est Yves qui nous donne l'info avec un beau ciel bleu au réveil. Les courses de ce mardi. Cette fois-ci, c'est vous qui les oubliez. Vous n'avez pas les courses ici. Oui. Hein j'ai les fiches, j'ai les fiches, ça y est. Je
3: peux tout vous dire. Je peux vous dire que le départ est à 18h du côté de Vichy pour le 4T+. Et, et Alexandre de koopman vous propose ses pronostics. Le 2, le 4, l'As, le 11, le 6, le 14, le 15. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 11. Il s'appelle Ivory Spring. Avec l'accent.
1: Merci. C'est bien noté. Antoine Cavaillé, Christelle part travailler. Elle nous écoute dans le train actuellement. Je disais va un ciel tout bleu à Saint-Yor. Il y a 16 degrés à la Rochelle et 30 annoncés cet après-midi. Geneviève prend son petit café à l'écoute de RTL. Donc, la chaleur au rendez-vous dans le sud-est. Hein,
18: exactement. Ça va grimper jusqu'à 40 degrés à Grenoble. On a sept départements en vigilance. Orange, canicule, les Pyrénées orientales, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes maritimes, le Var et les deux départements de Corse. Donc, 40 degrés cet après -midi après-midi à Lombre, hein, à Grenoble, 38 à Lyon et Toulouse, 37 à Montauban, 36 à Montélimar, 35 à Marseille, 33 degrés à Limoges et Bordeaux, 32 à Perpignan, 30 à Nice, ainsi qu'à Paris, 28 à Alençon, 26 à Caen et 22 à Brest, côté ciel. Alors on a des orages qui vont se mettre en place, des averses orageuses, ce, seront, ce sera ponctué d'orages, ce ne sont pas de gros orages, mais des averses orageuses entre euh, la Vendée, les Charentes, en allant vers le centre Val-de-Loire ce matin, c'est à Franche-Comté et les Alpes-du-Nord, et ailleurs on a souvent à l'ouest ce matin un ciel plus ou moins nuageux plus ensoleillé sur, euh, sur l'ouest du pays, pardon je vais y arriver et dans le sud-ouest dans l'après-midi, retour des nuages partout ailleurs, ce sera du soleil
1: Voilà le programme, 40 degrés aujourd'hui à Grenoble dans le four grenoblois, ça va être bien agréable Un Bon courage à vous tous évidemment, restez bien à l'abri on embrasse Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne où il fait plutôt frais ce matin elle part au travail, Catherine est à l'écoute Brigitte également, Anne Gersan Danis et puis Anne Charlotte, notre infirmière libérale fait les gros bisous à son chéri, c'est Thibault, il a 33 ans aujourd'hui donc... On, on l'embrasse Thibault. souhaite que des belles choses évidemment. Tout en musique, c'est Olivia Dean ce matin, vous connaissez vous ça
18: Oui, c'est la nouvelle sensation soul pop londonienne. Ouais, bon, <rire> voilà. RTL. Un jour pas comme les
1: autres. C'est tous les jours de cet été, c'est Cyprien Sini qui nous parle d'un jour pas comme les autres. Cyprien prend son calendrier et remonte le temps pour évoquer un événement qui nous a marqué. Retour donc ce matin en 1953, un jour d'été où tout commença pour un gamin du Mississippi nommé Elvis Presley. Oui, le 18 juillet
10: 1953. Car il y a 70 ans, jour pour jour, un enregistrement allait bouleverser à jamais. L'histoire de la musique. C'est My Happiness et vous avez peut-être reconnu la voix encore fluette d'Elvis Presley car en ce 18 juillet 1953, cet inconnu de 18 ans veut offrir à sa mère un cadeau d'anniversaire. Il sera alors timidement chez Sun Studio Records à Memphis pour 4 dollars seulement, il peut enregistrer et repartir avec un vinyle sous le bras. Il interprète donc cette chanson qui devient de fait la première d'Elvis et donc la première du rock'n'roll. Car un an plus tard... La voix d'un
13: inconnu passe à la radio, naissance
10: officielle du rock. Première diffusion radio pour Le King. S'en suivront bah, des millions d'autres. Hein. Et le monde va basculer.
12: Pour l'enfant de Memphis. Presley est le premier à imposer le rock musicalement et aussi à imposer le style des rockeurs. Chanteurs euh, mal autru, mal élevés, euh, habillés de cuir, vêtements moulants, longs gros flaquettes, déhanchements suggestifs sur scène. Et surtout des tubes indémodables.
10: Qui vont influencer les plus grands, les inciter à faire pareil, à l'image de Paul McCartney. Oui, oui, Nous étions des gosses
19: quand on a découvert Elvis à l'école.
10: C'est ce qui
0: On nous a, a donné le feu
10: Oui, sans Elvis, point de rock and roll, Point de Beatles, c'est évidemment chez nous En France, point de Johnny
0: J'ai commencé à chanter et que j'ai fait ce métier C'était parce qu'un jour j'ai vu dans un film mm -hmm. Elvis Presley J'ai pu voir Loving You, mm -hmm. il y avait Elvis Presley dedans Et là j'ai eu le flash et là, j'ai troqué ma guitare classique euh, avec des cordes en nylon pour une guitare électrique. Et j'ai commencé à, mmh. à adapter les, en français des chansons d'Elvis.
10: Et... et la suite, tout le monde la connaît. Si, dans la grande histoire de la musique, Elvis partage la paternité du rock'n'roll avec Bill Haley, on peut considérer que...
20: The skies are gray, blue.
10: Ce My Happiness du 18 juillet 1953 a été fondamental, Tellement fondamental que l'enregistrement original s'est revendu pour 300 000 dollars en janvier 2015. L'acheteur, un certain Jack White. Vous savez, le leader de... Des white straps, histoire de boucler la boucle.
1: Un jour pas comme les autres, c'est signé Cyprien, signé à retrouver évidemment sur l'application RTL. N'hésitez pas ou alors vous allez cliquer, c'est tout simple, sur le site rtl.fr. 6h21, RTL Matin absolument dans le journal de 6h30 on va parler bien sûr de la chaleur qui touche le sud de l'Europe et la France désormais, cette chaleur, 40 degrés à l'ombre attendu aujourd'hui, 7 départements placés en vigilance, orange, canicule on va retrouver notre fil rouge de la matinale à 6h30, Julien Fautra à Aix-en-Provence, l'une des villes les plus chaudes du pays et puis on parlera Tour de France, 16 e étape contre la montre aujourd'hui en Haute-Savoie un peu plus de 22 kilomètres ...le départ du premier coureur, c'est 13h05 et c'est à vivre bien sûr toutes les 30 minutes sur RTL. Dans un instant, le Laissez-vous tenter de l'été avec Laurent Marcy qui est une exposition Harry Potter. C'est un petit cadeau pour vous, on va vous emmener au cœur de Paris avec un rendez-vous si vous êtes de passage qu'il ne faut pas manquer.
2: RTL, RTL. Laissez-vous tenter de l'été
1: une idée de sortie pour cet été à présent si vous êtes de passage dans la capitale à Paris avec l'expo Harry Potter porte de Versailles une plongée dans l'incroyable univers des films de la saga. Laurent Marcy vous avez visité l'exposition ouais. qui englobe tout l'univers du Petit Sorcier. C'est une de vos expos euh, coup de cœur de l'année. Hein. Oui, on est vraiment dans, dans l'univers des films, hein.
17: pas les livres. C'est une expo qui, effectivement, englobe à la fois les huit films de la saga Harry Potter, mais aussi les animaux fantastiques et la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit euh, qui situe son, son action après les romans. C'est une expo qui est plutôt ludique. On va rejoindre Porte de Versailles. Philippe Rocoule, c'est le patron des produits dérivés chez Warner, qui a produit hein, cette saga euh, au cinéma. On va partir visiter cette expo qui... qui Franchement, on va ravir les fans.
13: Vous allez voir, en fait, tout au long de l'exposition, on a beaucoup en fait de pièces originales qui avaient été portées par les acteurs ou des objets euh, qui étaient en fait euh, euh, dans les films
1: eux-mêmes.
21: Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
1: Exposition instant... interactive, c'est ça hein Exactement. Chaque visiteur
17: glisse à son poignet une, un petit bracelet avec une puce électronique. Il faut d'abord choisir sa maison Si vous n'avez pas lu Harry Potter dans son école de sorciers Les élèves sont répartis, il y a quatre maisons Gryffondor, c'est celle de Potter Serpentard, les méchants pouf souffle et serre d'aigle C'est
13: ça, donc on a tous un bracelet RFID, qui va en fait nous pouvoir nous permettre tout au long de l'exposition de faire des potions de, de voir un petit peu quel est notre patronus de voir à quelle, à quelle maison on appartient et tout au long de l'exposition on va avoir en fait des challenges qui vont nous permettre de récupérer des points pour notre maison
17: on déambule dans les décors des films. Un long couloir avec une galerie de portraits animés. Comme dans l'école de Poudlard, ils bougent les, les portraits. <rire> Face à nous, les premiers costumes, ceux portés par les acteurs et actrices. Daniel Radcliffe et Emma Watson, évidemment.
1: Et Laurent, est-ce qu'on apprend des choses dans l'exposition
17: Oui, on découvre des détails incroyables. Pour vous dire à quel point les films sont justes et précis, par exemple, on apprend face à la robe de sorcier que porte Voldemort, le méchant dans le film, qu'elle est faite de soie, cinq soies, avec sept nuances de vert. Le vert, c'est la couleur de la maison Serpentard, celle des adorateurs de Voldemort, qui prône une nation de sorciers sans pur. Hein. Et cette, nu cette nuance de verre pour rappeler tout simplement les sept hors crux, ces objets dans lesquels Voldemort a enfermé une partie de son âme et que Potter et ses amis doivent détru détruire pour le, le battre définitivement. Ils sont là d'ailleurs les hors -crux, dans des vitrines, diadèmes, coupes, livres. Allez, on continue. Voici toutes les baguettes magiques des acteurs en bois précieux.
13: Et là, on a les baguettes magiques de chaque personnage, des grands personnages de, de la saga Harry Potter.
17: Alors là, vous allez vraiment vous faire plaisir.
21: Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores.
18: La mandragore Face ou à nous,
17: des plantes, tout des tout racines, c'est une, une bestiole.
13: On, on tire dessus et puis. Quand vous commencez un petit peu à lever la mandragore, vous allez écouter ça. Et, puis, et on en a 3 a ou 5 ici. Imaginez un petit peu quand les femmes essayent de les lever, le bruit que ça fait, c'est incroyable.
17: La lumière va devenir plus sombre, nous voici dans la forêt interdite, on traverse la maison du géant grid, on passe de la lumière à l'ombre, du bien au mal. Nous voici face à un immense dragon, un magyar à pointe géante et une coupe géante. C'est celle de l'épisode Harry Potter et la Coupe de Feu dans le tome 4 et le tournoi des Tras Sorciers. C'est dans cette coupe, vous savez, qu'on voit les participants jeter leur nom pour participer au tournoi. Et il y a une anecdote amusante que nous signale Philippe Raucoule de chez Warner.
13: C'est la vraie coupe des sorciers qu'il y avait dans le film. On avait l'exposition en fait, à Vienne avant de venir sur Paris. Mais les gens, les, les fans, ont mis en fait leur nom dans le, dans le globe de feu. Et quand on a en fait, fait descendre le gobelet de feu de son piédestal à Vienne, on avait en fait
17: beaucoup de noms à l'intérieur de gens qui voulaient, être, qui voulaient être pris en compte. Alors on verra si à la fin de l'expo à Paris, ce sera la même chose. Il y a 250 000 visiteurs quand même depuis le 21 avril qui sont passés voir cette expo. Et bonne nouvelle, elle est prolongée jusqu'au 15 octobre, porte de Versailles donc à Paris
1: ça donne envie hein. merci à vous Laurent Marsic détail de l'exposition évidemment à retrouver sur rtl.fr laissez-vous tenter la version estivale en version longue 9h moins le quart tout à l'heure il y aura évidemment du Harry Potter, il y aura la télévision avec Isabelle Morini-Bos qui puis de la musique. Les Red Hot qui étaient sur scène hier à Carré, les Vieilles Charrues. On retrouvera Steven Bellery tout en direct. Les Grosses Têtes, c'est tous les jours 15h30, 18h. Laurent Roquier, ses sociétaires ont pris des vacances, mais vous retrouvez les meilleurs moments de la saison chaque après-midi. Et ce matin, Sébastien Toen en grande forme comme d'habitude.
20: Sachez quand même que Paul Elkarat, notre camarade Grosses Têtes dont vous vous moquez régulièrement ici, en entendu parler. Il, est dans les... il est dans les meilleurs vente de livres. Est quoi, pas vrai. Oui, oui, dans, les, quoi, dans les cliniques, les EHPAD, les... Non, non, tout classement, il est dans, est... Les, dans les 20...
22: C'est même pas vente. lui qui l'a écrit
20: Si, 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 c'est lui qui l'a écrit. Bah, tant mieux pour lui.
22: Eh, ouais, ouais, ouais. Moi, je suis pas mal, là. je dois être entre 2 et 1 million. De quoi De vente. Non bah non ça non. Entre deux ventes et un million de ventes, j'en sais oui, pas. <rire> voilà.
15: Ah oui d'accord, comme ça. Donc l'éditeur
22: est optimiste. Ah, euh,
15: <rire> de...
8: Il vaut mieux <rire> <rire> Toi Monsieur... tu fais quoi
14: Pierre dans la vie alors
15: euh, intermittent du euh, spectacle, mais de faire des plateaux télé de foot à l'équipe.
14: Ah, t'as joué au foot avant Eh ouais, j'ai tenté de ah, jouer au foot. C'est quoi je... qui as raté le pélo contre eux. Ah ouais.
15: <rire> <rire> Alors, si j'ai raté un pélo, à mon avis, tu l'as pas vu. Hein. Attention, attention, il
20: n'a pas joué dans des grands clubs. Hein. Bah il bah était oui. à Orléans ou ça encore bah j'ai joué à clubs, Nîmes, j'ai joué à
23: Auxerre, j'ai joué à Metz. Euh... Ah, quand
1: même, oui, vous voyez.
20: Ah, oui, ah, non, même, hein. En tout cas, on connaît
9: les
5: villes. <rire>
1: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, soyez là cet après-midi, 15h30, 18h pour rire et pour apprendre. La météo Peggy Broch, on a deux salles, de ambiance. Laurence, en Normandie, à Écardanville sur heure, 12 degrés ce matin. Et puis Gersand à Nice, tout en bas, a eu très très chaud cette nuit, 27 degrés.
18: Et oui, c'est vrai que les températures sont très contrastées ce matin. On a même du 7 degrés à Charleville-Mézières. Donc au nord, on est souvent sous les 10 degrés, là où on passe les 20 degrés dans le sud et même les 25, 26 degrés près de la Méditerranée. Cet après-midi, ça Va grimper partout. 40 degrés attendus à Albi. Je rappelle qu'il y a sept départements en vigilance orange canicule les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et les deux départements de Corse. Donc 40 degrés à Albi, 39 à Manosque, 38 à saint etienne 37 à Gap, 36 à Valence ainsi qu'à Annecy, 35 à Agen, 34 degrés à Nîmes, 33 à Bordeaux, 32 à Bourges, 30 degrés à Paris et Reims, 28 à Nantes et 22 à Brest côté ciel. Alors globalement on a du soleil, mais c'est vrai qu'on peut avoir quelques nuages parfois et puis on a déjà quelques petites ondées localement orageuses. C'est pas grand-chose, c'est pas très forte, c'est pas très fort, mais entre la Vendée, les Charentes, en allant vers le centre ce matin, ça va se décaler cet après-midi entre la Bourgogne-Franche-Comté, les Vosges, les Alpes du Nord. Mais pareil, hein, c'est vraiment euh, pas de fortes averses orageuses. On aura des averses orageuses également sur les Pyrénées. On peut avoir un ciel plus chargé sur le sud-ouest, mais globalement ça reste ensoleillé sur l'ensemble du pays.
1: Le programme du jour de ce mardi d'ici 18 juillet avec Peggy Broche Bruno est à l'écoute on le salue Bernard avec nous depuis Lille avec un ciel tout bleu tout va bien merci d'avoir choisi RTL 6h30 Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à
1: 9h15. Et à mes côtés, Aude chaud pour toute l'actualité de ce mardi. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour
1: à tous. À la une, chaleur, canicule au menu, 7 départements du sud-est et de la Corse placés en vigilance orange.
24: La France relativement épargnée par rapport à ses voisins ces derniers jours. 40 degrés attendus cet après-midi. Nous allons
1: rejoindre notre fil rouge, Julien Fautra, qui est dans l'une des villes les plus chaudes de France aujourd'hui, Aix-en-Provence.
24: La chaleur qui met nos villas, à l'épreuve à Lille. Moins de bitume, plus de vert dans les cours d'école et le résultat est stupéfiant, moins 7 degrés en moyenne. Elisabeth Borne, confirmée à son poste de première ministre, annonce de l'Elysée mais des ajustements sont attendus, remaniement en vue. Et puis l'appel du patron du Tour de France, soyez prudents sur le passage des coureurs, trop d'incivilité ou de manque de vigilance
1: RTL Matin Alors jusqu'ici, la France avait été épargnée la vague de chaleur qui touche tout l'hémisphère nord s'abat aujourd'hui sur le sud-est du territoire
24: Sept départements du sud-est et de la Corse sont placés en alerte orange canicule, on attend jusqu'à 40 degrés cet après-midi, 39 degrés par exemple à l'ombre à Aix-en-Provence Julien Faudra, vous êtes notre fil rouge ce matin dans l'une des villes les plus chaudes de France
4: Oui absolument, 39 degrés attendus aujourd'hui, déjà 25, on hein. Où je vous parle. C'est pour ça que Ryan travaille tôt. Il a commencé ce matin à 5h. Ryan, tout l'été, il est saisonnier. Il ramasse les déchets un peu partout en centre-ville.
23: Alors, euh, je suis poussettiste. Je ramasse les petits déchets. Et vous
4: faites ça très tôt ce matin, parce qu'il y a la canicule Exactement,
23: de 5h à midi. Pour éviter la chaleur tout simplement.
4: Ouais. Donc plus facile à 5h Plus, 5 plus heures.
23: facile à 5h. Puis arrivé 10h, ça commence un peu à, à faire chaud. Les camions de livraison,
4: les, les livreurs ici achèvent leur journée, ça leur permet de terminer plus tôt. La ville est presque propre grâce à Ryan notamment qu'on vient d'entendre et deux ventilateurs, un de chaque côté sur les étals pour les commerçants du marché c'est une, une journée qui a déjà bien commencé ici à Aix. Je vous rappelle 39 degrés prévus en début d'après-midi on mesurera ça avec le thermomètre RTL surtout voir si Peggy n'a pas
1: dit de bêtises ce matin
18: <rire> Merci beaucoup, c'est très gentil Julien.
1: Ça nous changerait. Euh, Julien Fautra directeur d'Aix en provence à tout à l'heure, fil rouge de la matinale avec des points réguliers, bien sûr, pour vous informer.
24: Chez nos voisins européens, 47 degrés relevés hier en Espagne, en Italie jusqu'à 48 degrés en Sardaigne, 43 attendus cet après-midi à Rome, plus de 40 aussi à Chypre, où un homme de 90 ans est décédé à la suite d'un coup de chaleur. Tandis qu'en Grèce, cette chaleur aggrave les incendies. 1200 enfants ont été évacués de colonies de vacances à l'ouest d'Athènes.
1: Préserver les enfants de la chaleur, priorité numéro un, bien sûr, en période de canicule, et les villes doivent s'adapter.
24: Depuis trois ans, la mairie de L'île transforme les écoles publiques. Toutes sont maintenant végétalisées. Reste encore à débitumiser les cours d'école. Et le résultat est stupéfiant. La température baisse en moyenne de 7 à 8 degrés. Trois écoles sont en ce moment en travaux, dont l'établissement Jean Jaurès de Lille. Reportage d'Antoine Decarne.
14: Un tractopelle sillonne la cour d'école. L'intégralité du bitume doit être décapée pour atteindre la terre. Grégory Flamand est le directeur du chantier.
25: On supprime l'ensemble du bitume, des espaces bétonnés qu'on rend du coup perméables. Chaque cours contient au minimum un tiers de terre végétale et le reste est fait de pavés drainants ou de pavés à joints en gazon. La L'apport de ces pavés drainants, c'est qu'avant l'eau ruisselait, rejetée à l'égout, là actuellement toute l'eau est stockée sur place.
14: L'eau s'infiltre donc dans les nappes phréatiques plus rapidement et les premières écoles rénovées montrent que le sentiment de fraîcheur est immédiat.
25: Quand on vous avez une journée où il fait 30-35 degrés, quand vous rentrez dans la cour d'école, vous avez l'impression de passer à 26, 27, 7 à 8 degrés quand même. Tout Ensuite, on a un sentiment de... et on
14: respire. à la fin de l'été, 10 des 79 écoles de Lille seront totalement débitumées. Charlotte Brun est adjointe au maire en charge de l'éducation.
26: Dans les cours d'école qui représentent plus de 16 hectares à Lille, en enlevant le bitume et en végétalisant, on fait de ces cours des îlots de fraîcheur qui bénéficient aux enfants, mais aussi à tout le quartier. Car ce
14: sont les quartiers situés dans des îlots de chaleur qui ont été priorisés pour les travaux.
24: Un reportage signé Antoine Decarnes correspondant de RTL dans les Hauts-de-France
1: On s'interrogera tout à l'heure dans ce contexte d'épisodes de chaleur répétée de plus en plus précoces l'été. Est-ce qu'il faudrait pas décaler le Tour de France à cause de ces canicules On se posera donc la question dans RTL événements. Soyez à l'écoute, ce sera à 7h15.
24: Des obsèques en toute intimité pour Jane Birkin RTL vous le révélait hier la famille et les amis de la chanteuse se réuniront dans un lieu et à une date tenue secrète pour son inhumation dans un com ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyen, ont salué hier la bataille acharnée contre la maladie menée par leur mère ces dernières années. Jane Birkin est décédée dimanche à l'âge de 76 ans.
1: Il est 6h35. Indéboulonnable, Elisabeth Borne, confirmée à son poste de première ministre par le chef de l'État.
24: Emmanuel Macron lui réitère sa confiance, annonce l'Élysée, malgré une page retraite qui a laissé des traces et des rumeurs de départ depuis des mois. Une décision qui n'a pas surpris l'insoumis Alexis Corbière.
12: C'est assez logique. Au fond, Emmanuel Macron a reconduit Emmanuel Macron. Il décide de tout. C'est lui qui a été euh, insistant pour que la méthode de Madame Borne, euh, le 49-3, euh, imposée à l'Assemblée nationale, la brutalisation du pays pour imposer euh, deux ans de plus de travail, c'est lui. Et il eût été presque cruel qu'il ne euh, sait pas puis dire, Madame Borne qui n'a fait que ce qu'il demandait. Il y a une certaine cohérence à ce que finalement les mêmes personnes continuent, vu que c'est lui qui décide et il évite aux Français de perdre du temps dans un faux changement de casting qui n'aurait été que quelque chose d'apparence
1: et pas une réalité profonde.
24: Le député insoumis Alexis Corbière, joint pour RTL par Pierre Bazin.
1: Emmanuel Macron s'exprimera d'ici la fin de la semaine. Matignon dit souhaiter des ajustements au gouvernement. Des propositions seront d'ailleurs faites dans les prochains jours. Ça veut dire remaniement en vue.
24: Mais avant ce soir, les ministres, leurs conjoints, les secrétaires d'État sont conviés à dîner avant les vacances. C'est la tradition dîner aux aires de peau de départ géant qui ne dit pas son nom. L'ambiance n'est guère plus joyeuse au sein de l'alliance de gauche, depuis des semaines les chamailleries s'enchaînent à la nupesse mais elles ont franchi un cap ces derniers jours sur son blog l'insoumis Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à ses propres alliés qu'il compare à des collabos de la seconde guerre mondiale Alors
1: au-delà du ton très violent sur le fond, Marie-Bénédicte Allaire les divergences se creusent à gauche et encore plus depuis des émeutes
9: Oui, depuis quelques semaines le ton monte entre les insoumis et leurs alliés les listes pour les élections européennes les candidatures pour les sénatoriales tout est prétexte à bisbille et puis les choses se calment. Mais début juillet, avec les violences urbaines, le fossé se creuse un peu plus. Pour Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'est la révolte des quartiers contre l'ordre établi qu'ils attendaient. Contrairement au reste de la NUPES, ils refuseront d'appeler au calme. Les Insoumis s'égarent, ose alors le socialiste Olivier fort publiquement. C'en est trop pour Jean-Luc Mélenchon. Dans son blog ce week-end, il lui prédit un destin de collabo, tout comme au communiste Fabien Roussel. Un dérapage sans doute pas. Au sein de la NUPES, beaucoup le pensent. L'insoumis en chef cherche la rupture. Qu'il soit candidat ou fasse monter un successeur pour la présidentielle de 2027, il veut avoir les mains libres. Alors que ses alliés commencent un peu trop à contester ses choix.
24: Décryptage de Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
1: Il représente un accident mortel sur cinq. Les accidents de la route sous l'effet de l'alcool et de la drogue dans le viseur du gouvernement.
24: Avec la création d'un délit d'homicide routier hier, les peines encourues restent inchangées. Mais l'annonce a au moins symboliquement son importance pour le chef étoilé Yannick Alléno. Il a perdu son fils Antoine l'an dernier, percuté par un chauffard testé positif à l'alcool et au stupéfiants.
15: Qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a un vide. En fait, comment on considère ça comme de l'accidentologie Bon, bah, ça passe un peu comme ça dans une masse globalisée euh, d'un mauvais destin. Alors que là, c'est pas le cas parce qu'on est dans la plupart du temps dans, dans le cas où quelqu'un a pris une voiture, euh, a consommé de la drogue ou et de l'alcool. Donc, on, on est quand même dans une infraction très lourde. C'est-à-dire, j'ai pris la décision de me droguer, j'ai pris la décision de me droguer et ou boire de l'alcool, j'ai pris ma décision de prendre la voiture et puis au bout de chemin de trouver la mort. Donc, euh, ces décisions-là, en amont, elles sont prises par le conducteur ou la personne qui va faire l'infraction et qui va finalement créer euh, le pire.
24: Yannick Aleno, invité de Marion Calais dans RTL Soir. Au total 38 mesures annoncées à l'issue de ce comité interministériel de la sécurité routière. Parmi elles, la suspension automatique du permis de conduire des conducteurs positifs aux stupéfiants. Pas de date annoncée en revanche pour l'entrée en vigueur. L'accord a expiré hier soir à 23h. La Russie ne laissera plus l'Ukraine exporter ses céréales par la mer Noire. 33 millions de tonnes avaient pu être exportées à la faveur d'un accord signé l'an dernier, chapeauté par la Turquie et par les Nations Unies. Les états unis parlent d'un acte de cruauté. Paris dénonce un chantage pour la sécurité alimentaire mondiale. Vladimir Poutine, le président russe, promet par ailleurs une réponse après l'attaque du pont de Crimée la nuit dernière. Selon le commandement opérationnel du sud de l'Ukraine, la Russie a lâché des drones sur les oblasts d'Odessa, de Mikolaïf et de Kherson cette nuit. Un incendie a été signalé à Mikolaïf.
1: On en vient au sport à 6h40.
2: Le Tour de France 2023, c'est sur
1: RTL. Ouais, c'est jour de reprise sur le tour après une pause de rigueur pour les coureurs.
24: 16e étape aujourd'hui, 23 km entre Passy et Comblou. Un... Contre la montre, le Danois Jonas Vingegaard partira avec le maillot jaune et ses 10 secondes d'avance sur son rival slovène Tadej Pogacar. L'occasion aussi pour le Tour de France, de, le patron du Tour de France, de lancer un appel à la vigilance aujourd'hui. La 15e étape dimanche avait été marquée par une chute après 50 km en Haute-Savoie, chute de Sepkus provoquée par un spectateur. Christian Prudhomme pousse un coup de gueule ce matin.
15: On voit aussi encore plus de monde sur le bord de la route, avec des gens qui sont parfois plus indisciplinés qu'ils ne l'étaient naguère. Sur les tours des dernières années, il y avait une, deux étapes qui étaient très compliquées. Là, en fait, quasiment tous les jours, dès qu'il y a une ascension, ça devient rude, rude pour les coureurs, rude pour les spectateurs eux-mêmes parce que c'est dangereux. La moindre des choses quand on vient sur la route du Tour, c'est d'abord de respecter les champions. Qu'il est inutile de venir avec son chien. Il y a encore un chien qui a traversé hier au dernier moment, qui aurait pu faire tomber tout le monde. J'ai vu une petite fille qui devait avoir six ou sept ans, qui était toute mignonne, qui courait seule dans une montée. Nous étions derrière, j'ai baissé la vitre et je lui ai dit ne recommence pas, ne recommence pas. Je lui ai fait peur. C'est-à-dire que moi, je lui ai fait peur alors que courir à côté des motos ne lui faisait pas peur. J'aimerais bien savoir où sont les parents. S'ils étaient à côté, ils sont irresponsables. Si d'aventure, cette petite fille était avec la grande soeur ou le grand frère, c'est fou. Pour que la fête reste la fête, il faut faire juste un tout petit peu attention à ses enfants et à soi-même, aux champions qu'on vient applaudir et puis à sa famille qui est à
1: côté. C'est absolument hallucinant
24: le patron de la grande boucle au micro de Christophe Paco.
1: Et le Tour de France évidemment toutes les 30 minutes, tout en direct vous avez le club Jalabert à 18h30 avec Laurent jalabert et Christophe Paco et puis le podcast quotidien on refait le tour avec toute l'équipe, nos envoyés spéciaux merci Aude Vernouchon, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30, vous avez RTL.fr pour toute l'actualité, on salue Cyril qui nous dit que c'est très sympa d'attaquer la journée avec RTL, il a 13 degrés 13 degrés à Rouen ce matin RTL en immersion. C'est l'un de vos au rendez-vous de l'été, les journalistes de RTL posent leur micro pour essayer un nouveau métier. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une profession qu'on adore sur RTL. Il s'agit des routiers. Notre journaliste Nerissa Emani est montée à bord d'un poids lourd de 44 tonnes et elle a même pu conduire. Non. Mais d'abord, on vous retrouve, Nerissa, au petit matin devant l'entreprise Masson, C'est à Saint-Chamond dans la Loire. Entreprise de 50 chauffeurs routiers qui se déplacent dans tout le pays. Et pour les accompagner, vous avez dû, Nerissa, vous lever aux aurores.
26: Oui, les 4h du matin, J'aperçois quelques poids lourds et je vais retrouver Christian,
20: le chauffeur que j'accompagne aujourd'hui. Ça, Ça, Ça c'est pour mmh. moi
26: voilà. okay, okay. Qu'est-ce que c'est
20: c'est programme qu'on a pour la journée, qui nous fait notre patron.
26: Récupérer la 496 au terrain et la livrer à 9h à Chamonix. Voilà. C'est quoi la 496 C'est le euh,
20: numéro de remords. Bon
26: bah direction le camion, je vois que les échafaudages sont déjà chargés dessus. Pour
20: accéder, hein, c'est des marches d'escalier avec un point d'appui là et un point d'appui là.
26: 4 mètres de hauteur. Pourquoi ça rebondit rebondi un euh, siège
20: Parce que c'est suspendu euh, sur poussin sur d'air. Pour le confort, ouais. c'est pour éviter d'avoir mal au loin quand on est vieux comme moi. <rire> Allez, bon, on peut y aller.
26: Allez, go. T'as quel âge
20: J'ai 56 ans.
26: Ça fait combien de temps que t'es routier
20: Parce que 40 ans. On, on
26: roule à combien
20: On autorise uniquement à 90 sur les autoroutes, 80 sur les nationales.
26: Toi, ça t'est déjà arrivé de t'endormir au volant
20: Bah oui, malheureusement. Hein, mais quand j'étais plus jeune, parce qu'on est un peu mieux têtu, on vaut mieux s'arrêter et tuer personne plutôt que de continuer parce que quelqu'un nous met la pression. Vite, 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 vite.
26: Il y a plein de dangers sur la
20: route Le stress, il y en a beaucoup pour regarder partout en fait.
26: Les paysages sont magnifiques, on est entre les montagnes, des petites rivières. Et qu'est-ce qu'on aperçoit pour nous accueillir
20: Le bon hein blanc sur la plateforme, là-bas. Ouais. Et bien maintenant, on va décharger le camion, donc on va tout dessangler. Et puis voilà, Toi tu viens en buter, tu tapes un goût et après tu tires. Voilà. C'est ça qui sécurise le chargement.
26: Une force surhumaine Ça fait 3h30 qu'on est sur les routes, on a le droit de continuer comme ça à l'infini.
20: Non, 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 il y, y a des lois. Hein, je, donc on a le droit de rouler 4 heures et d'affilée. Il faut, ben, à un moment donné, euh, reposer la machine et,
1: et le bonhomme. <rire> Alors, où est-ce qu'on déjeune quand on est sur la route, Nérissa
26: Oui, qui dit routier dit relais routier. Donc on s'est arrêté au relax. C'est Tam Maya dans l'ombre. Bonjour. Bonjour. Ça fonctionne comment je... Je
20: Choisis ce que tu veux. Euh, toutes les, les entrées. Si tu veux deux assiettes, tu prends deux assiettes.
26: Ok, donc il y a des œufs, il y a Et des tu... salades de maïs. Toi, Christian, c'est plus euh, le charcuterie. Des... Tu manges jamais tout seul quand t'es ici. Non, ça
20: va. T'as toujours des grandes tables. ça change un petit peu de rester tout seul dans le camion. Vous vous appelez comment Tom Armando.
26: Est-ce que vous avez tous voulu être routier depuis toujours
20: non. c'est moi, j'étais une passion. j'étais pas petit, je voulais être chauffeur routier.
0: Salut. Christian, est-ce que oui.
26: je peux conduire maintenant après avoir passé la journée à côté de toi
20: Oh oui, oui, ça me dérangera pas. Ça me, me permettra de dormir moi comme ça.
26: C'est une automatique.
20: Il hein. doucement. Donc
26: je tourne le volant. Il est plutôt facile à conduire, je trouve. Bon là, je fais quand même une ligne droite sur un parking. Faut pas mentir voilà. aux auditeurs.
20: Ben, on oui, va pas
26: prendre possible. trop de risques. Si sinon, on fera pas
20: toutes les formations qu'on a. Hein. On a pour un minimum d'expérience.
26: Bon bah, pour l'expérience, je laisse ça à Christian car il nous reste trois longues heures de route pour terminer la journée
1: Bon l'aventure ça vous a convaincu Nérissa
26: Et bien même si l'on voit du pays, des beaux paysages ça reste un métier très difficile il faut se lever tôt, rester concentré pas évident à la fin d'une journée de 7 à 8 heures de route. Pour tout vous dire, malgré le siège qui rebondit, j'ai eu un peu mal au dos le lendemain. Et puis pour être routier, il faut le permis poids lourd, catégorie C et se reformer tous les 5 ans. Christian en gagne environ 2700 euros net les bons mois quand il fait des heures supplémentaires. Enfin, autre qualité essentielle pour un routier, avoir. Une bonne vue, et ce n'est pas du
18: tout mon cas. <rire>
1: <rire> RTL en immersion, c'est Vie ma vie à la radio. Merci à vous, Nerissa et Mani, C'est une petite puce, hein, physiquement, il faut le dire aux, aux auditeurs.
18: Je la voyais pas Un conduire à 44 tonnes, je me suis dit mais elle est allée sur la route, c'est pas possible.
1: Hein. Pas <rire> RTL en immersion à retrouver en podcast sur l'application RTL et, et sur RTL.fr dans la série des métiers qu'on adore. Sur RTL, il y a les boulangers, on a Sylvie et Laurent qui sont en pleine activité à Tourtoirac en Dordogne. 17 degrés ce matin et des petites tartelettes.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin
1: Bon réveille à vous si vous ouvrez les yeux l'actualité de ce mardi 18 juillet c'est d'abord Elisabeth Borne qui est confirmée à Matignon, le président de la République confirme sa première ministre qui doit proposer un nouveau gouvernement dans les prochains jours, Emmanuel Macron lui s'exprimera publiquement d'ici dimanche, l'actualité c'est la météo et la chaleur, l'hémisphère nord approche du pic de l'épisode caniculaire, jusqu'à 48 degrés aujourd'hui en Sardaigne, 44 en Espagne et plus de 50 degrés, vous le savez, en Californie. En France, sept départements placés en vigilance orange pour canicule. Il fera aujourd'hui à Grenoble 40 degrés. Nous serons en direct dans le journal de 7 heures à Aix-en-Provence, l'une des villes les plus chaudes du territoire ce mardi 18 juillet. Et puis, ce mardi, évidemment, c'est le Tour de France. RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin. La 110 e édition avec le contre-la-montre. Aujourd'hui, les coulisses, les à-côtés, le cyclisme. Bonjour Hortense. Bonjour
7: Stéphane. Bonjour à tous. Alors
1: terminé le repos, le peloton entame son ultime semaine de course avec ce chrono, le seul de l'édition 2023, parcours exigeant malgré un tracé court, 22 km 400 entre Passy et Combloux, nous sommes en Haute-Savoie ce matin vous nous expliquez donc comment fonctionne le contre la montre c'est votre fait du jour.
7: Oui et l'objectif c'est de fournir un maximum d'efforts en peu de kilomètres 22 aujourd'hui l'adversaire c'est le chronomètre et ceux qui l'affrontent le mieux ont souvent des prédispositions position génétique, Bingen Fernandez est directeur sportif dans l'équipe Cofidis.
27: Génétiquement, il a des, des organismes qui peut taper dedans, on va dire, et exploser. C'est comme les sprinters de 100 mètres. Tu vois, un, un athlétisme, tu vois un, un mec qui, qui fait 100 mètres, il est défoncé. Mais un marathonien, s'il fait 100 mètres, il va arriver, et il va, il va faire un bloc, mais encore son organisme, il ne peut pas passer sur le cap d'arriver à, à exploser, on va dire.
7: Aller vite, à un rythme régulier, c'est donc tout l'esprit du contre-la-montre. Le Suisse Stéphane Kung en est double champion d'Europe.
28: Maintenant, on est plus. Euh... Dans la sphère de 55-60 km h quand j'ai commencé dans les ronds professionnels, c'était encore plus entre 50 et 55. Mais avec l'évolution du matériel, des positions, tout ça, ça, ça fait qu'on va de plus en plus vite. C'est pas seulement pouvoir rouler vite, mais aussi être dans la position la plus aérodynamique tout le temps.
7: L'aérodynamisme, retenez ce mot, c'est concrètement l'effet de l'air sur le coureur. Et le but ici, c'est de limiter
1: les turbulences. C'est pour ça, Hortense, que les coureurs ont un matériel. Différent.
7: Exactement, casque, vélo, combinaison, le coureur a un autre équipement et une position particulière sur le guidon comme recroquevillé pour filer le plus vite possible dans l'air, Stéphane Kung.
28: Si tu vas vite et tu sens que ça va vite, les jambes répondent bien, tu es dans un espèce de flow. Euh, T'as l'impression de voler, c'est ouais, quelque chose d'extraordinaire. Comme un oiseau <rire> Non, je dirais plus comme un avion de chasse.
7: Et si le vélo est un sport d'équipe ici, les coureurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes face au chrono, car ils prennent le départ à intervalles réguliers, dans l'ordre inverse de leur position au classement. Ce sont donc Tadej Pogacar, puis Jonas Vingegaard qui partiront les derniers cet après-midi.
1: Et l'image du jour Hortense, justement signée Tadej Pogacar.
7: Qui a notamment profité de la journée de repos d'hier dans la piscine, de l'hôtel de son équipe. Sur ses réseaux sociaux, une vidéo du slovène le montre en train de faire un salto arrière avant d'atterrir dans l'eau. Le tout en tenue de vélo et visiblement sans pression pour le double vainqueur du Tour à seulement 10 secondes désormais du leader du classement Jonas Vingegaard
1: Enfin, votre chiffre du jour, c'est au niveau du compteur kilométrique.
7: 792, il reste 792 km 600 avant la fin de ce Tour 2023. Les coureurs en ont déjà parcouru 2606 plus de 3 fois un trajet Paris-Marseille.
1: Hortense Crépin, le tour d'Hortense tous les matins, c'est un vrai plaisir. Ne manquez pas le club Jalabert pour débriefer ce soir cette étape, 18h30 jusqu'à 19h. Et puis euh, le tour, c'est toutes les demi-heures dès la mi-journée sur notre antenne. Vous avez le podcast quotidien, on refait le tour aussi au cœur de cette grande boucle. On a Joël à Villeneuve-Saint-Georges. 14 degrés ce matin, on embrasse Eva qui nous écoute. Tout pareil pour Fem Framboisine, joli prénom, pour Sandrine, pour Nathalie. Il va faire très chaud à Montfavet dans le sud, c'est Carmela qui nous donne l'info 23 degrés cette nuit. Quand même chaud pour faire l'histoire. Détail de la météo du jour, caniculaire dans le sud-est avec Peggy dans une poignée
18: de secondes. On enlève la couette aujourd'hui.
2: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL matin.
1: Louis est fidèle au poste. Il nous écoute depuis Metz où il y a du soleil au réveil. à 15 degrés. Il nous remercions pour la bonne humeur. Aline est avec nous. 10 degrés seulement en Seine-Maritime au réveil. Elle est très très contente d'échapper à la canicule. Et par contre, il fait très très chaud chez Jean-Bernard qui est à Nice ce matin. Il a 26 degrés. Donc c'est vrai qu'on a deux salles, deux ambiances. Oui,
18: On a un vrai contraste entre les températures ce matin au nord, souvent au nord de la Seine, qui sont souvent sous les 10 degrés. On a même, on a du 9 degrés à Brest, du 7 degrés à Charles ville Mézières. Donc là, au moins, on respire, on ouvre les fenêtres. Et dans le sud, on dépasse souvent les 20 degrés, et même on est entre 25 et 26 degrés près de la Méditerranée. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a sept départements en vigilance orange canicule. Ça veut dire que les températures ne descendent pas en dessous de 20 degrés la nuit, et ça reste chaud la journée. Donc du coup, on a du mal à, à aérer, et à respirer. Ces sept départements concernés sont les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et les deux départements de la Corse. Donc côté température, on attend jusqu'à 40 degrés hein, cet après-midi à Grenoble alors on peut aussi atteindre les 40 degrés euh, cet après-midi à l'intérieur de la Corse vers le Roussillon, vers euh, les plaines toulousaines, bon en attendant pour l'instant ce qui est prévu c'est 38 à Lyon, 37 à Montauban, 36 à Annecy, 35 à Marseille 34 degrés à Carcassonne comme à Auch 33 à Limoges, 30 degrés à Nice comme à Paris. Ça remonte aussi au nord mais ça reste quand même moins chaud. 28 degrés à Nantes, 25 à Abbeville et 22 à Cherbourg. Côté ciel, on a une, euh, quelques gouttes, quelques ondées ce matin entre les Charentes en allant vers le centre. On peut avoir localement quelques orages même si ça reste très ponctuel et pas fort du tout. Et puis sur euh, l'est du pays, on a parfois un ciel légèrement voilé mais l'impression reste belle. Et dans l'après-midi, ces orages vont se décaler vers l'est donc entre la Bourgogne-Franche-Comté, les Vosges et les Alpes du Nord, on aura également quelques averses orageuses sur les Pyrénées plutôt en fin de journée puis dans le sud-ouest, le ciel sera parfois plus nuageux qu'ailleurs, mais globalement ça reste une belle journée ensoleillée et chaude. Une
1: journée très très chaude donc euh, à la fois nous serons ce matin à Aix-en-Provence avec Julia Fautra sur le terrain notre reporter pour qu'il nous confirme qu'il fait bien chaud et c'est le cas depuis 6h du matin tout à l'heure et puis à 8h15 dans 7 jours cette reportage nous serons euh, côté Bretagne, l'île douessant avec Morad Jabari euh, pour un focus sur 19 degrés aujourd'hui donc il y a vraiment grand écart sur notre territoire donc un mot pour affronter cette chaleur aujourd'hui c'est ça c'est la grande Sophie ça
18: du oui c'est son anniversaire aujourd'hui
1: absolument du courage, du courage. C'est trop cool de se réveiller avec RTL. C'est Carole qui nous dit tout cela depuis le 10 jeunet qui a 14 degrés au compteur. Merci d'être là. On vous accompagne avec toute l'équipe. On est ravis, bien sûr, jusqu'à 9h15. C'est RTL. Vous avez fait le bon choix. Restez à l'écoute. Il est quasiment 7h. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité avec Antoine Cavaillerou en ce mardi 18 juillet 2023. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc à la une, la Provence comme une étuve.
3: Nous sommes à Aix ce matin où il fait déjà 24 degrés. Au total 7 départements en alerte canicule orange. Le nord et l'ouest restent à l'abri. On vous expliquera pourquoi. L'actualité c'est aussi Elisabeth Borne maintenue à Matignon. Comment Emmanuel Macron a pris sa décision Les informations de Thomas Desprès du service politique. Il nous dira notamment qu'elle le savait depuis dimanche, sans pouvoir en parler. Et puis la Première Ministre annonce des ajustements. Qui sont les ministres menacés Nous poserons la question toujours à Thomas Després. Le permis suspendu en cas de drogue au volant. Le gouvernement veut sanctionner plus sévèrement les conducteurs sous stupéfiants. Le Tour de France, le contre-la-montre va-t-il permettre de départager Vingegaard et Pogacar 10 secondes par toujours les deux ultra-favoris. RTL Matin. 40 degrés attendus ce mardi dans le sud-est, le thermomètre qui s'emballe. Sept départements en vigilance orange canicule. Julien Fautra, on vous retrouve à Aix, la capitale de mmh. la Provence. Vous êtes notre fil rouge ce matin sur RTL. Et parmi les ex exois que vous croisez depuis tôt ce matin, mmh. chacun a son astuce contre
4: la chaleur. Ah oui, je vous propose cette fois une technique assez simple, quand on peut, c'est la technique de Geneviève. Elle pense déjà à ce soir, Geneviève, quand elle va enfin pouvoir s'enfermer dans une salle de cinéma. Écoutez-la.
24: Ben, je passe mes soirées au, au cinéma, donc il fait frais. Et puis je vois des super films. Et je pense que je vais passer mon été au cinéma. Voilà. Bon, hier j'ai vu Indiana Jones. J'étais très bien, mais c'est le son qui m'a wow éclaté la tête. Quand on sort, on n'a pas chaud, mais on a les oreilles éclatées.
4: Aucun moment vous avez eu chaud alors
24: Jamais. Et même j'ai mis ma petite... J'ai toujours une petite écharpe avec moi.
4: Vous êtes la seule personne qui a une écharpe avec ça hein.
24: Ah non, mais au cinéma. <rire> Mais non, mais je me préserve aussi des, des coups de froid. <rire>
4: C'est la seule avec une écharpe dans son sac Geneviève, je vous rassure, mais ça fera plaisir à notre spécialiste ciné Stéphane Boutsock. Il fait 25 au moment où je vous parle, 39 degrés attendus ici à l'ombre au plus chaud de la journée.
1: Julien Fautra en direct d'Aix-en-Provence pour RTL. Merci. Tiens, parmi les astuces, Julien peut-être aller à la rencontre d'une fontaine. Il y en a beaucoup dans les rues d'Aix-en-Provence ou sur les places. Ça peut être une idée. Ça, va aller faire un petit tour près d'une fontaine. Ça va être fontaine. une idée. Je vais y aller. Ah, J'y va, vais. J'y vais. Je dans, vous dans, promets. Attends, à tout à l'heure. Le petit défi, Julien Fautra, <rire> dans les rues d'Aix-en-Provence. Ah ouais, C'est le défi. On, on dans une vingtaine de minutes. Température caniculaire alors que certaines régions manquent cruellement d'eau, Antoine, comme dans les Pyrénées-Orientales où on attend 33 degrés aujourd'hui.
3: Les PO concernés par la vigilance orange canicule et en état de crise pour sécheresse. Pour les vacanciers, ce n'est pas toujours évident de concilier chaleur et sobriété. Valentin Larquier, vous avez sondé les touristes du côté de bagnoul- sur mer
14: il y a ceux qui font les efforts en vacances comme Frédéric et Elisabeth, bâton de randonnée en main et sac sur le dos. On
21: essaie de marcher le matin, là on a terminé notre rando, on a fait 12 km. On va prendre une petite douche et on va pas passer 3 heures sous la douche en fait, l'essentiel c'est juste de se rafraîchir.
16: Le temps que l'eau chauffe, on met un arrosoir et comme ça on se sert de ça pour arroser les plantes. Quand on prend les habitudes, je pense qu'on les garde. Au camping municipal de bagnoul- sur mer à l'ombre
14: de son mobile homme c'est plus difficile pour Isabelle qui se met à table avec six membres de sa famille. Même
24: si on est éco-responsable dans le sens où on va pas gaspiller on s'est quand même douché deux fois par jour,
7: on a la climatisation la nuit, donc on n'a pas fait tant d'efforts que ça.
14: Le directeur du camping, Frédéric Marlière, met la main à la poche. Il a notamment acheté 110 mousseurs pour économiser l'eau des robinets.
25: Vous avez vu que le temps est quand même réduit, euh, voilà, ça va quand même assez vite. L'eau coule 5 secondes à chaque appui. Ce qui permet d'avoir une réduction de 30 à 50% au niveau de l'eau. Nous avons coupé euh, toutes les fontaines. Tous les lundis, euh, je fais un pot d'accueil. La clientèle, hein, donc pour répéter les, les bons gestes. Hein. Il utilise aussi des compteurs pour relever les économies d'eau réalisées
3: à la fin de l'été. Reportage signé Valentin Larquet, un correspondant de RTL en Occitanie. Le sud-est et les Pyrénées orientales frappés par la canicule. Il va aussi faire très chaud, ça va grimper jusqu'à la Loire. En revanche, Peggy Broche, le nord devra être plutôt épargné. Comment ça s'explique
18: Alors en fait, c'est un contraste entre deux phénomènes. D'abord, il y a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, différentes dépressions qui ont circulé sur les îles britanniques au nord et donc qui se sont succédées. Puis dans le sud, il y a ce qu'on appelle ce dôme de chaleur. Vous savez, c'est une sorte de cloche sous laquelle la température monte jour après jour. Une chaleur qui remonte. En fait, du Sahara, on la retrouve entre l'Afrique du Nord, l'Espagne, l'Italie et en France même, donc ça concerne essentiellement la Méditerranée, essentiellement le Languedoc et la Provence et la Corse et en fait ces deux phénomènes s'opposent et font blocage, la cloche fait barrière aux perturbations, l'air chaud remonte mais il est bloqué par les dépressions sur les îles britanniques et du coup cet air chaud redescend dans les terres et reste bloqué au sud
1: Merci beaucoup Peggy Broche. 7 h 4 l'autre grand titre de l'actualité ce matin c'est Elisabeth Borne qui prolonge son bail à Matignon, la première ministre Confirmé hier soir par Emmanuel Macron. Le président de la République actuellement
3: à Bruxelles, Thomas Després, vous suivez ce déplacement du chef de l'État. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez pu en savoir un peu plus Est-ce que vous savez comment la décision
29: a été prise oui, en fait, tout s'est joué ce week-end, juste après les cérémonies du 14 juillet. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron qui ont beaucoup échangé, notamment autour du profil du nouveau directeur de cabinet de Matignon. Alors, ça peut paraître un détail, mais ce n'en est pas un. Après le départ du principal collaborateur de la Première Ministre la semaine dernière, il fallait lui trouver un successeur en cas de maintien à Matignon. En réalité, en fait, jamais Emmanuel Macron n'a dit très clairement à Elisabeth Borne qu'elle serait reconduite, mais elle a fini, au cours du week-end, par le comprendre. Elle a reçu des signaux très positifs, commande son entourage, avant l'office hier soir de l'Elysée à travers des messages des conseillers d'Emmanuel Macron vers 19h, au nom, je cite, de la stabilité et du travail de fond.
1: Thomas, Elisabeth Borne a promis des ajustements au sein de son gouvernement qui doivent être annoncés ces prochains jours. Ajustement, ça veut dire quoi
29: alors ça reste assez flou l'entourage d'Elisabeth Borne d'ailleurs ça ne s'avance pas vraiment à donner des chiffres mais on parle quand même d'une petite dizaine de ministres, en clair ceux qu'on qui, qu a appelé les invisibles, ceux qui n'ont pas offert satisfaction dans leur première année de fonction on peut citer le ministre de l'éducation Pape Ndiaye, très en difficulté celui de la santé François Braun ou encore la très médiatique Marlène Schiappa elle aussi menacée et selon nos informations Elisabeth Borne a déjà commencé le casting, elle a passé une bonne partie de la journée hier au téléphone à passer des coups de fil et des entretiens d'embauche. Elle doit faire ses propositions au président dans les prochains jours.
3: Et puis Thomas, Emmanuel Macron doit prendre la parole en fin de
29: semaine. Est-ce qu'on sait ce que le président va dire alors non pas en détail, mais l'Elysée explique tout simplement qu'il veut rappeler le cap et rassembler largement après une période marquée par de nombreuses tensions. Un cap que beaucoup, dans la majorité, lui reprochent d'avoir perdu depuis sa réélection il y a un an. Une prise de parole qu'on attend avant dimanche et son départ programmé pour un déplacement Nouvelle-Calédonie.
1: Merci Thomas Després en direct de Bruxelles pour RTL. Elisabeth Borne qui a semblé imperturbable aux rumeurs jusqu'au bout. Hier, quelques heures avant la décision de l'Elysée, elle annonçait un sérieux tour de vis contre la drogue au volant. Responsable d'un accident mortel sur 5.
3: et Emani, le gouvernement veut sanctionner plus sévèrement les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants.
26: Oui, à l'avenir, une personne qui prend le volant après avoir consommé de la drogue verra son permis automatiquement suspendu en cas de contrôle ou d'accident. Aujourd'hui, ce sont les préfets qui décident de cette suspension de 6 mois à 1 an, mais le code de la route sera modifié et ils n'auront plus le choix. Si le conducteur a consommé de l'alcool en plus de la drogue, alors il perdra 8 points sur son permis, contre 6, aujourd'hui, son véhicule sera systématiquement immobilisé. Le tribunal pourra même décider de le confisquer. Il sera vendu aux enchères ou servira à la police ou à l'administration. Enfin, pour les responsabiliser, les conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants devront suivre un stage obligatoire de prévention sur les risques de la consommation de drogue. Stage qu'ils devront eux-mêmes financer.
3: Nerissa Emani pour RTL on rappelle que le gouvernement a également annoncé la création d'un délit d'homicide routier un changement pour remplacer
1: la qualification d'homicide involontaire terme qui, est terme qui choquait les familles de victimes Bon réveil à vous tous dans un instant la suite du journal il est 7h08 nous serons au Vernet village des Alpes de Haute-Provence encore et toujours sous le choc après la disparition du petit Émile à tout de suite RTL Matin et La suite du journal avec Antoine Cavallérou dans les Alpes de Haute-Provence, le hameau du haut Verney bouclé jusqu'à la fin du mois de juillet. Décision prise par le maire hier qui veut préserver
3: la famille du petit Émile, ce petit garçon de deux ans et demi qui s'est volatilisé le 8 juillet dernier, quelques kilomètres plus bas dans le centre du village Simon-Marseille. L'ambiance est toujours plus étrange.
19: Oui, en terrasse du bistrot au Bas-Vernay, seuls deux vacanciers sirotent leur bière. Michel habite le village et pour lui, pas de doute, la la disparition des milles
22: et la restriction d'accès au hameaux repoussent les vacanciers.
25: Ça empêche les gens de circuler. donc On ne pouvait pas faire de marche, on pouvait rien faire, on ne pas libre. Parce que bon, ce qui s'est passé, étant euh, parent, ce qui s'est passé, je voudrais éviter, le, éviter les lieux quand même. Ça fait toujours peur quand même. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui, hein, la preuve.
22: Christian, habitant du village, s'étonne. D'habitude, il y a des gens partout, des gamins en vélo ou en quad. Mais là, le village est complètement mort. Dans les auberges tout près du Vernet, beaucoup de chambres restent fermées. C'est le cas à l'hôtel inattendu. Cécile, la gérante, remarque qu'il y a deux fois moins de monde qu'en temps normal à la même période. Résultat, une perte d'environ 300 euros par nuit. Pour d'autres riverains, les restrictions d'accès sont une bonne chose. Elles pourraient éviter que des touristes un peu trop curieux tournent autour de la maison des grands-parents d'Émile.
3: Simon Marseille, envoyé spécial de RTL dans les Alpes de Haute-Provence. Et
1: sachez qu'hier, l'enquête sur la disparition du petit Émile a basculé sous le régime de l'enquête préliminaire. Qu'est-ce que ça change concrètement On va poser la question tout à l'heure à 7h45. à l'invité de RTL matin, Jacques-Charles Fonbonne, ancien général de gendarmerie et expert en procédure criminelle. On a plein de questions à lui poser. 8h moins le quart, le rendez-vous. Et puis à l'étranger, euh, l'accord sur les céréales ukrainiennes a expiré cette nuit. Euh, à
3: décision de la Russie, un hein, qui a, qui a donc décidé de ne pas prolonger cet accord un accord crucial pour l'alimentation mondiale 7h11
1: rtl.
2: Tour de France 2023.
1: Les mollets reposés, le peloton s'attaque au contre-la-montre cet après-midi.
3: Le seul de ce tour 2023, la 16e étape reliée Passier-Comblou en Haute-Savoie. 22 km avec de la bosse et Hortense Crépin. Ce chrono pourrait bien être déterminant pour le podium final.
7: Oui, un hein, contre-la-montre au tracé court pour peut-être creuser un écart qu'il est tout autant. 10 secondes seulement séparent les deux favoris et Jonas Vingegaard ne s'attend pas à voir le chiffre se réduire. Le Danois au micro de Sportza
17: difficile à dire mais je suis convaincu
14: à ce stade et notamment avec le contre-la-montre et les étapes qui arrivent que ce ne sera pas une affaire de 5 secondes oui ça pourrait être moins d'une minute mais je ne pense pas que ce sera une histoire de 5 secondes
7: un contre-la-montre exigeant avec l'ascension de la côte de Domancy et ses passages à plus de 10% Tadej Pogachar l'affirme ce chrono sera l'un des juges de paix de cette dernière semaine
6: on va attendre de voir comment se passe le contre-la-montre à coup sûr, ou presque, less, les I étapes du Col de la Lose mercredi Lose et, Lose et du
1: Markstein and, uh, samedi Markstein
6: seront sans merci et décisives pour le Tour.
27: tour
7: deux hommes en tête du classement mais qui seront, c'est la tradition, les deux derniers à s'élancer cet après-midi sur le parcours.
3: Hortense Crépin, envoyé spécial de RTL sur le Tour, 16 e à étape que vous vivrez cet après-midi sur RTL des points toutes les demi-heures et puis le club Jalabert à 18h30 pour faire le point après ce contre-la-montre décisif. Les courses et le quintet c'est quand c'est où C'est à Vichy et le départ c'est 18h. Alexandre de koopman vous conseille de jouer le 2, le 4, l'As le 11, le 6, le 14, le 15. L'outsider de RTL c'est le numéro 11, Ivory
1: Spring. C'est bien noté avec l'accent. Antoine Cavallero revient vous informer tout à l'heure à 8h et vous avez RTL .fr à disposition. En termes de chaleur, on a Brigitte à Angers qui pour l'instant tout va bien à 13 degrés. Elle a les baies et les fenêtres de la maison pour aérer. Mais la chaleur, ce sera pour cet après-midi à Angers. Et tout va bien puisqu'elle a RTL dans les oreilles. Il est 7h13.
2: RTL.
1: Lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, Laurent Marcic vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL, en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent Charlemagne, le souverain légendaire qui n'a jamais eu de barbe florine ni a inventé inventer l'école. Et voici l'histoire d'un roi à propos duquel il existe
17: plein de légendes. Malheureusement, elles sont toutes fausses. Côté physique, il te faut imaginer un grand bonhomme de près de 2 mètres avec une voix très aiguë. On appelle ça une voix de fossé.
21: Ce géant dont la puissance lui viendrait des forces de l'au-delà. On dit qu'il a un beau visage et un corps divinement proportionné,
17: non Charlemagne, surnommé et même représenté en empereur à la barbe fleurie. C'est une erreur. À l'époque, la mode était la grosse moustache. Mmh. Tout ça viendrait d'une erreur de traduction d'un célèbre poème dont tu as peut-être entendu parler, intitulé « La chanson de Roland ». Il raconte une bataille perdue par une partie de l'armée de Charlemagne dans les Pyrénées. Il était alors en guerre contre les Sarrasins d'Espagne, appelés les païens, et qui pratiquaient une religion proche de l'islam. Il y a même une double erreur dans cette histoire puisqu'on a raconté que Charlemagne avait stoppé l'invasion des musulmans en Europe. En vérité, il n'y a jamais eu de grande bataille gagnée contre les armées du calife de Bagdad. Et surtout, son chevalier préféré, Roland, celui de la chanson, aurait été tué par des Basques qui voulaient se venger de Charlemagne qui avait capturé la ville de Pamplune. Tu viens de mettre mon armée en
27: péril
14: en déshonorant mon nom et mon royaume. Je n'ai jamais demandé à cet abruti d'aller brûler Pamplune. Va commander l'arrière-garde.
17: Pas de barbe fleurie donc. Autre erreur, on a longtemps dit qu'il avait, comme le chantait France Gall, inventé l'école. C'est ce encore faux. Ce sont les Romains qui ont inventé l'école. À l'époque de Charlemagne, l'école était surtout réservée aux prêtres et aux jeunes moines. Charlemagne a simplement ouvert les écoles, mais uniquement. Aux garçons. Pas vraiment l'école pour tous comme tu la connais aujourd'hui. Et à l'époque des Grecs et des Romains, on considérait même que l'école, c'était du temps libre. La preuve, le mot école en grec veut dire loisir.
8: Oh, oh,
1: Merci Laurent Marcy. Clis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard-Jeunesse. est à retrouver en ligne sur RTL.fr et vos plateformes favorites. Et la version podcast, elle est signée de Cindy Hubert, notre spécialiste justice. Il est 7h16. RTL événement. Alors Peggy Broche nous le disait, le mercure s'affole aujourd'hui, 45 degrés en Italie, en Espagne, un peine un peu moins chez nous, notamment dans le sud-est. Nouvel épisode caniculaire comme l'été dernier, particulièrement éprouvant pour les coureurs du Tour de France. C'est le sujet de notre RTL événement ce matin. Partons tout de suite retrouver Vincent Serrano, l'un de nos envoyés spéciaux sur la Grande Boucle. Bonjour Vincent Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous vous trouvez à Passy, en Haute-Savoie, d'où partira la 16e étape aujourd'hui. Alors on imagine que sur un vélo, par des températures pareilles, c'est compliqué. Mais avec ce réchauffement climatique, la vraie question qui se pose aujourd'hui, Vincent, y compris chez les organisateurs, est claire. Est-ce que le Tour pourra encore se tenir au mois de juillet dans les années à venir oui, parce qu'on a encore vu beaucoup
30: de coureurs en, en grande souffrance allongés sur le sol sur certaines arrivées à la fin de la dixième étape. Par exemple, jusqu'à 47 degrés en température ressentie entre Vulcania et Issoir. À quasiment 1000 mètres d'altitude. Les coureurs nous le disent, c'est de plus en plus difficile de s'adapter à la chaleur.
15: Ça c'est compliqué, l'étage j'ai déjà faite avec 20 degrés, mais avec 35 voire plus degrés, c'est encore autre chose. Donc euh, voilà, là, on a des soignants un peu partout sur la route pour nous donner des glaçons, de la glace, de l'eau, tout ce qu'il faut, mais c'est un effort
31: intense. Aussi avant, après la course, euh, l'hydratation, bien recharger les stocks en minéraux, en sel minéraux, parce qu'on transpire beaucoup, on perd beaucoup là-dessus. Ouais, après c'est vraiment du, du cooling, comme on dit, là, comme vous voyez, là j'ai une veste de froid avant le départ aussi euh, pour essayer de garder le corps le, le plus bas possible en température le plus longtemps possible hein. c'est une des clés euh, quand il fait des grosses chaleurs comme ça. Hein.
30: Mais ces vestes de froid c'est un petit peu du, du bricolage pas suffisant pour éviter cette année encore des, des coups de chaud pour certains
1: coureurs. Oui, Vincent l'enjeu pour ces champions hein, c'est tout faire pour garder une température corporelle on va dire supportable.
30: Sous peine d'être moins performant ou tout simplement d'abandonner, de faire un malaise. Et pour éviter ça, il faut que la température corporelle ne dépasse pas les 39 degrés. C'est ce que m'ont expliqué Florence Pommery, la directrice médicale du Tour, et, et son collègue
10: Gilbert Versier.
9: Même s'il fait 20 degrés dehors, vous pouvez avoir, comme chez les marathoniens, 39, 40, 42 de température.
10: Le problème, c'est quand ça passe au-dessus de 40, parce que parfois, l'inversion euh, peut mettre de très nombreuses heures. On voit ça, nous, dans la course, régulièrement, avec des, des signes d'hyperthermie. D'abord, les vomissements. C'est-à-dire c'est les signes cérébraux, c'est le cerveau qui souffre en premier. Donc euh, les vomissements et puis il y a aussi le comportement. C'est-à-dire qu'il peut avoir des troubles de la conscience. Un coureur qui ne va pas tout à fait droit, trempe de chaud euh, et qui n'a pas su euh, gérer ça.
9: Pour l'instant, le traitement d'une hyperthermie, comme ça, euh, d'effort, c'est la ventilation extérieure. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien du tout. On le met torse nu, on l'arrose et on le ventile avec des ventilateurs, avec n'importe quoi. Voilà, Il faut faire baisser d'un degré à un degré. Voilà, C'est le, le seul traitement.
1: C'est le seul traitement. Vincent les équipes font des progrès contre cette chaleur, non Alors il y a bien une équipe dans, dans le peloton Israël Premier Tech qui utilise des maillots thermorégulés pour aider un peu
30: plus à contrôler la température corporelle mais Cédric Vasseur, le, le manager de l'équipe Cofidis m'a dit « le problème c'est que les températures augmentent plus vite » la technologie.
14: On a déjà demandé à notre partenaire technique aussi de mettre des matériaux qui sont plus respirants. Et idem pour les casques et maintenant les constructeurs, les, les partenaires sont en train de travailler sur des accessoires qui permettent de limiter l'effet de la chaleur. Mais si ce phénomène s'intensifie et s'amplifie, eh je pense qu'il faudra peut-être aussi que du côté des organisateurs, on travaille sur les horaires. Il y a peut-être des zones aussi qui vont devoir être à éviter pour éviter qu'un coureur ait sa température qui monte à des,
30: des niveaux trop importants mettant aussi sa santé en danger. Sachant qu'il y a... Il y a la santé des coureurs, mais aussi
1: celle des spectateurs toujours très nombreux sur la route du Tour de France. Et après tout ce qu'on vient d'entendre, Vincent Serrano, est-ce que le Tour de France pourrait un jour se courir en dehors de l'été pour éviter cette canicule ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est de ne plus voir le Tour de France
30: passer dans certaines régions. C'est André Bancala, le monsieur route du Tour, qui l'explique.
32: Je prends des relevés de température depuis 1999, trois fois par jour. Au départ de l'étape, à mi-étape et sur l'arrivée, ça donne plus 1,7 degré en l'air et plus 10 degrés au sol. Alors si les températures continuent à, à évoluer de la sorte, il y aura certainement, de la part de l'organisation, un nouveau regard et se dire attention, cette route-là, elle est déjà étroite elle est déjà bosselée, elle n'est déjà pas en très très bon état comme par exemple les départements pyrénéens sont plus sur une logique de, de route en enduit gravillonné et là euh, l'augmentation des températures peut provoquer ces phénomènes de fonte et donc euh, derrière de, de, de risques pour les coureurs.
30: Alors un départ du Tour de France en mai, juin, voire en septembre, Christian Prudhomme, le directeur du Tour, répond à cette question.
15: Il y a le temps long et le temps court. Sur le temps long, il y a une sorte d'évidence de changement climatique, de réchauffement climatique. Sur le temps court, on est absolument incapable de dire quel temps il fera l'été 20, 2024 ou l'été 2025. Aujourd'hui, avec Thierry Gouvenou, on est plus dans la recherche de cols qui sont à l'ombre où c'est possible, avec une sortie à découvert le plus haut possible pour que les coureurs souffrent le moins possible de la chaleur et pour que les spectateurs, pour qu'ils puissent eux aussi être à l'ombre. Vous l'aurez compris, il faut que
30: cette fête populaire mmh. reste populaire avec le plus de monde possible et forcément ça
1: se passe toujours depuis des dizaines d'années en juillet pendant les vacances scolaires passionnant RTL événement signé Vincent ouais. Serrano sur ce Tour de France, il va faire encore très chaud cet après-midi pour la 16 e étape à vivre en direct sur RTL à partir de la mi-journée, dans un instant votre série de l'été de RTL c'est la bataille des stations balnéaires, c'est lancé depuis hier avec le Touquet et Franck Hanson qui nous a bien vendu l'affaire attention, on descend ce matin en Normandie à Trouville et Frédéric Veil a des arguments, à tout de suite
2: Passer
0: sur RTL. RTL, vivre ensemble. Amen. RTL. Les séries de l'été
1: Série de l'été cette semaine, c'est RTL qui vous propose la bataille des stations balnéaires. Une semaine pour découvrir plusieurs lieux de villégiature et la deuxième étape ce matin, après le Touquet hier, c'est la Normandie. Trouville-sur-Mer dans le Calvado, situé sur le littoral de la Côte-Fleurie, ville pleine de charme qui est à deux heures de Paris, réputée notamment pour son port de pêche, sa grande plage, son architecture et sa gastronomie de renom. Bonjour à Frédéric Veil. Bonjour. Alors Trouville- sur mer. Vous êtes allé sur place, évidemment. Euh, on voudrait savoir ce matin, Frédéric, qu'est-ce qui, selon vous, fait le charme
33: de la station balnéaire Eh bien, en premier lieu, sa douceur de vivre. Trouville est avant tout une station balnéaire familiale, où de nombreux habitants de la région parisienne, d'ailleurs, ils possèdent une résidence secondaire. Et puis, Trouville cultive son patrimoine culturel. Boudin, corot, Monet y ont entre autres posé leurs chevalet. Alexandre Dumas et Gustave Flaubert ont beaucoup décrit cette charmante station au patrimoine architectural splendide. Philippe Chenet est certainement le meilleur ambassadeur de sa ville.
27: Alors Trouville-sur-Mer, elle est pleine de charme cette ville parce qu'il y a ce petit côté désuet qu'on y retrouve parce que sur les 5000 kilomètres de littoral en France, à peu près 2000 kilomètres de plage, je pense que c'est une des balnéaire qui a conservé son authenticité. Il n'y a pas d'immeuble en front de mer, il n'y a rien du tout, ce ne sont que des villas. Donc forcément, ça crée un attrait particulier. Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que quand on y passe à Trouville, que ce soit une journée, deux jours, un week-end ou une semaine ou plus, on tombe immédiatement sous le charme. Et d'ailleurs... Euh, Marguerite Duras disait euh, c'était un charme violent quand elle est arrivée euh, charme violent euh, donc on, déjà on a envie d'y revenir mais on a plein de choses à y découvrir parce que les lieux sont magnifiques parce que on a ces villas euh, pleines de charme euh, type euh, Anglo-Normande euh, qui sont en parfaites état. Euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que on a les halles donc ces fameuses poissonneries hein, qui sont euh, sites euh, classés euh, au monument historique et donc ça veut dire qu'on a un périmètre donc protégé à 500 mètres Autour des Halles. Ces Halles, justement, je vous y emmène. Quand vous
33: arrivez à Trouville, vous ne pouvez pas les rater. Elles sont là depuis les années 30. Sébastien Seter est l'un des dix poissonniers présents sous cette halle majestueuse. C'est unique
15: de voir autant de poissonniers alignés les uns, les uns à côté des autres. Et puis cette profusion de, de, de marchandises. Alors on a bien sûr de l'huile de Normandie. Hein. Vous venez de voir arriver la crevette vivante un, le sans doute le dernier bateau euh, à crevettes de, de Trouville, du poisson euh, de nos côtes, l'hiver des coquilles saint-jacques et euh, voilà notre petite euh, poissonnerie avec la restauration sur place. Vous pouvez manger euh,
1: tout ce qu'il y a sur étalage du matin jusqu'au soir. <rire> bon, avant de passer à la table, Frédéric, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa à Trouville Quelques activités euh, vous avez à proposer
33: alors, avant de vous emmener à la plage, je vous propose d'aller flâner dans les rues de Trouville parce que vous y trouvez plein de petites boutiques authentiques pour chiner. Et puis, vous pouvez aussi pousser jusqu'au square Flaubert ou prendre le petit bac pour traverser la touque, escalader les 107 marches des escaliers du serpent qui grimpent en haut de la colline qui domine Trouville. Et puis, une fois eh bien vous empruntez les célèbres planches qui bordent la plage où là, on retrouve Steve... Il est moniteur à l'école de surf Car oui, oui, oui on fait du surf à Trouville.
11: Oui, il y a une situation géologique qui est assez particulière. Il faut savoir qu'on est dans la baie de Seine. La Seine qui est au nord et on a la Touque qui est au sud et donc qui forge un petit peu le, la plage de Trouville et qui crée des bancs de sable. Et si on a une, une petite houle, même pas forcément très grande, qui passe dessus, eh ben on va avoir une vague qui déferme. Donc pas très grosse, mais il y a de quoi pratiquer, s'initier. Et avec le matériel maintenant pédagogique que l'on a, on va vous faire glisser et apprendre et vous donner des sensations de glisse. Et c'est ça
1: l'important, c'est de passer un bon moment, de s'amuser, de prendre du plaisir. Ah, le plaisir, c'est aussi la table, hein, Frédéric. Qu'est-ce qu'on mange à Trouville
33: Oh, que des bonnes choses Ce ne sont pas les restaurants qui manquent ici. Euh, moi, je vous propose d'aller voir Fred Bigot, qui tient le restaurant du Viville.
18: Bonjour. Bonjour. Une personne Oui. de la
23: carte. On a vraiment tout. Nous, on, on passe des salades, viande, poisson grillé et des plateaux de fruits de mer. On a des arrivages tous les jours. Après, les gens sont vraiment là pour se faire plaisir et on a des, des belles solmenières. On a des solmenières qui font 500-600 grammes, qui sont, qui sont vraiment cuites dans du beurre. Elles mijotent dans du beurre tranquillement, mais il y a vraiment une plaquette de beurre entière. C'est le gros plus, quoi.
33: Et le gros plus, c'est d'être assis ici, en terrasse, vue imprenable.
23: Ah ben, on peut pas faire mieux, comme je dis, on a les pieds dans le sable donc euh, niveau du spot je pense qu'on est pas mal et les gens les gens apprécient énormément ah, Frédéric Veil vous nous faites rêver
1: Trouville bien sûr les articles les photos à retrouver sur rtl.fr la bataille continue hein. le touquet Trouville vous êtes bien lancé messieurs demain ce sera la balle avec Mathieu Lopineau la série de l'été à retrouver en podcast sur l'appli RTL je réconfile à Aix-en-Provence pour la suite de notre oui. fil rouge avec l'une des villes les plus chaudes de France en ce Ah c'est pas Trouville hein, Stéphane hein. Ah, c'est pas Trouville <rire> c'est Aix c'est et non. ces fontaines, vous les avez trouvées c est, c
4: est ou pas, pas ah ouais, Oui, mais il y en, a... en même temps, c'est pas compliqué de les louper. Il y en a partout. C'est très <rire> compliqué de les louper, il y en a partout. Donc là, je suis sur le cours Mirabeau. C'est vraiment ce cours le très, très connu à Aix. Où il y en a trois, si je compte bien. Il y en a peut-être une quatrième au fond, je ne vois pas. Mais il y en a au moins trois. Et c'est vrai que c'est un, un endroit assez euh, hyper rafraîchissant. Euh, et, euh, et où les gens aiment bien se retrouver autour de ces fontaines pour... Euh, ben voilà, avec un petit peu le, le, le pantalon retroussé et mettre un peu ses pieds dedans et, et je, je vous réserve une petite surprise pour ah. un petit peu plus tard dans la matinale. Avec vous plaisir.
1: Il y a une belle vie, hein, Julien Faudra. Ah, oui, met les pieds dans les fentes, <rire> comme ça. <rire> à tout de suite, <rire> Julien. Enfin, oh, j'ai
4: pas dormi, hein. <rire> oh, Donc, enfin, bon, allez, bon, à tout bon, à, bon à l'heure, bon,
1: mon pauvre chéri. C'est ça. A tout de suite, allez, Julien Faudra, son Provence. La météo pour tout le monde dans une poignée de seconde. Restez bien là. Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin jusqu'à 9h15.
1: Le temps du jour avant la chaleur et les températures, c'est vrai que c'est agité un peu dans le ciel, Péguy, hein.
18: Oui, alors ce matin, on a quand même quelques averses, quelques ondées avec des nuages, notamment entre les Charentes, la Vendée, en allant vers le centre. Et ça se décale cet après-midi du côté de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Vosges et le nord des Alpes. Et dans l'après-midi, on aura également, plutôt en fin de journée, des orages sur les Pyrénées. Alors ce ne sont pas de gros orages, mais voilà, ça peut tenir à un moment donné avec quelques nuages aussi dans le sud-ouest ailleurs, globalement c'est une belle journée même si on a parfois quelques petits nuages ou un ciel plus ou moins voilé, tout ça sous une chaleur, donc on rappelle 7 hein, départements en vigilance orange canicule, les Pyrénées orientales, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et les deux départements de Corse, on peut atteindre, on va atteindre les 40 degrés à Grenoble, à Albi, on peut atteindre les 40 degrés également, ou les frôler à l'intérieur de la Corse, dans le Var, vers le Roussillon, alors plutôt vers la frontière espagnole la région Toulousaine ou la région Rhône-Alpes 38 à Puy, au Puy-en-Velay à Caor Lyon, 37 degrés à Chambéry, 36 à Rodez, 35 à Aurillac, 32 à Nevers 31 à Chartres, 30 à Paris et Pau 29 à Rennes, 28 à Langres 26 à Lille, 23 à Quimper et 21 à Dunkerque.
1: Et ce matin il y a du soleil à Chalon en Champagne, c'est Rosa qui nous donne l'info sur les réseaux sociaux et 13 degrés au compteur à Nemours dans le sud de la Seine-et-Marne chez Caroline. Merci à vous tous d'être là il est 7h30. Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à 9h15. Et
1: à 7h30 en ce 18 juillet 2023, c'est Aude Vernuccio qui vous informe. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Tous
24: annonçaient son départ à l'issue des 100 jours, le cap fixé par Emmanuel Macron après une page retraite éprouvante. Mais Elisabeth Borne garde la confiance du chef de l'État, annonce l'Élysée. La première ministre indéboulonnable reste à son poste, William Galibert.
5: Oui, pour l'instant, elle continue à Matignon pour assurer stabilité et travail de fond, dit l'Élysée. Bon, on a connu des prolongations de contrats plus chaleureuses que ça, mais enfin voilà, pour l'instant... Elle reste et il y aura un remaniement, en tout cas des ajustements. C'est le mot utilisé chez la Première Ministre. On se dirige plutôt vers un mercato ciblé pour renforcer quelques postes et écarter ceux qui sont jugés maillons faibles. Maintenant, c'est Emmanuel Macron qui va s'expliquer sur ses choix, essayer de prouver que ce n'est pas un maintien par défaut avant de trouver mieux. Le Président parlera d'ici la fin de semaine avant de partir pour un long voyage en Nouvelle-Calédonie. Et ce soir, moment un peu étrange... Tous les ministres et leurs conjoints sont invités pour un cocktail de fin de saison. C'est un rendez-vous traditionnel, mais là ça va se transformer en pot de départ géant avec la moitié des invités qui va se demander si ce n'est pas la, la dernière fois qu'elle met les pieds à l'Elysée.
24: William Galibert du service politique de RTL Décision, aussitôt condamné par les oppositions, Emmanuel Macron maintient Emmanuel Macron pour l'insoumis Alexis Corbière, une dramatique déconnexion selon Marine Le Pen du Rassemblement National.
1: Elisabeth Borne qui a réuni pour la première fois depuis 5 ans, hier un comité interministériel de la sécurité routière.
24: 38 mesures annoncées, suspension automatique du permis des conducteurs sous stupéfiants ou encore création d'un délit d'homicide routier. Un changement de nom symbolique mais fort de sens pour le ministre de la Justice, Éric dupont moretti
17: Nous avons entendu évidemment le chagrin des victimes qui disent, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a d'involontaire Il n'y a rien d'involontaire à consommer des produits stupéfiants. Rien d'involontaire à consommer d'alcool. Et naturellement, les gens qui sont victimes de ça sont dans un désarroi total lorsqu'on leur indique que l'auteur sera jugé pour un homicide involontaire. C'est insupportable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé la création d'une infraction nouvelle, homicide routier, blessure routière.
24: Les peines encourues restent inchangées 5 à 10 ans de prison pour un homicide routier On y revient dans le journal de 8h Quasiment 10 jours Désormais sans nouvelles du petit Émile L'enfant de 2 ans et demi porté disparu Dans les Alpes de Haute-Provence Au Vernet Une enquête préliminaire est désormais ouverte Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée Alors,
1: Cette enquête entre-t-elle dans une nouvelle phase Ne manquez pas le rendez-vous à 8 heures moins le quart Puisque Jacques-Charles Fontbonne Ancien général de gendarmerie Expert en procédure criminelle Sera notre invité à l'heure, qu'est-ce qui fait que nous avons tous l'impression que l'enquête patine aujourd'hui et pourquoi une disparition est si difficile à gérer pour les enquêteurs toutes les réponses à 7h45 Paris dénonce un chantage sur la sécurité alimentaire mondiale, la Russie ne laissera plus l'Ukraine exporter ses céréales pour la, par la mer Noire
24: l'accord signé l'an dernier sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie a expiré hier soir à 23h il avait permis à 33 millions de tonnes de transiter par un corridor sécurisé faut-il s'attendre à une envolée des cours dans les prochains jours. Arthur Portier, consultant chez Agritel, plateforme spécialisée, se montre, lui, optimiste.
12: Au pic de l'incertitude en mai 2022, hein, alors que le corridor n'était toujours pas signé, les prix du blé européen avaient culminé aux alentours des 430 euros la tonne. À l'heure où nous nous parlons, nous sommes aux alentours des 230 euros la tonne. Là, la nouvelle suspension bah, ravive de l'incertitude et qui dit incertitude dit hausse des cours. Mais l'Ukraine a réussi à s'adapter, l'Ukraine a développé d'autres moyens de sortie des grains. Et donc on ne retrouvera pas des niveaux de prix similaires à l'an passé. Le marché va très vite s'adapter et se réajuster.
24: Un Propos recueilli par Sophie Jousselin Des drones lâchés sur les oblastes d'Odessa De Mikolaïf et de Kherson en Ukraine Cette nuit selon le commandement Opérationnel du sud du pays Un incendie a aussi été signalé à Mikolaïf S'agit-il de la réponse Promise par Moscou après l'attaque Du pont de Crimée, promesse formulée hier Par Vladimir Poutine dans une réunion Retransmise à la télévision russe
1: À 7h35 on rejoint Notre fil rouge, Julien Fautra En direct d'une des villes les plus chaudes de France
24: 39 ouais. degrés à Attendu cet après-midi avec son Provence à l'ombre et le thermomètre a eu du mal à redescendre hein, cette nuit,
34: Julien.
4: Oui, j'ai croisé un jeune homme qui partait travailler. 30 degrés dans son appartement sans clim cette nuit, étouffant. m'a-t-il dit. pas beaucoup d'heures de sommeil au compteur. Au thermomètre RTL, il fait 26 degrés. En ce moment, le soleil tape déjà sérieusement. Ça commence à devenir lourd. Il fait lourd déjà de la sueur sur les t-shirts des commerçants du marché. Ces commerçants qui s'activent pour préparer les étals car les habitants commencent déjà ici à venir faire leurs courses. On attend 39 degrés. En effet, 39, l'une des villes où il fera le plus plus chaud aujourd'hui en France.
24: Et déjà 27 degrés à 7h30. Merci Julien Fautrar. On rappelle que 7 départements sont placés en vigilance orange canicule dans le sud-est et la Corse. C'est tout l'hémisphère nord du globe hein, qui suffoque en ce moment. 47 degrés hier en Espagne, on attend 48 degrés en Sardaigne en Italie. Et puis, et puis il y a la Belgique, inattendue, îlot de fraîcheur sur le continent européen où les touristes étrangers respirent. Hélène Aloison. Oui, quand on se promène aux alentours de la Grand-Place à
21: Bruxelles, on pourrait presque que se croire plutôt en mars. Pas de robe ou de short, mais des touristes en pantalon, grosse veste, parapluie à la main. Une respiration pour Rosana, touriste portugaise en plein tour d'Europe. Le, bon pour... Le climat me convient parfaitement car je viens d'un pays où il fait très chaud. J'aime la brise fraîche que nous avons ici et il ne fait pas aussi chaud qu'à Paris par exemple. Parce qu'à Paris il fait trop 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 chaud. J'aime ce climat.
34: Et... Barak et
21: Jamila touristes marocains venus rendre visite à leur famille sont eux ravis d'échapper à la canicule
9: qui touche leur pays Lorsqu'on est arrivé là, on s'est senti comme si on était au mois de février là-bas
26: C'est très bien, parce que chez nous il fait 42, 44 euh, de température, température. jamais senti en Maroc C'est notre proche qui nous raconte ça que c'est très chaud, ils n'arrivent pas à supporter Avec le réchauffement climatique, les visiteurs des pays méditerranéens sont un public à conquérir pour les
21: professionnels du tourisme en Belgique. Cet été, ils ont déjà observer une hausse de 20% des réservations de vols en provenance d'Italie
24: et on comprend pourquoi en 13 degrés hein, ce matin à Bruxelles Et Elena Loison la correspondante de RTL en Belgique merci en bref le Tour de France jour de reprise après une pause de 24h 16 e étape aujourd'hui 23 km entre Passy et Comblou départ à 13h05 à suivre sur RTL toutes les demi-heures et dans RTL soir à 18h30 avec le Club Jalabert
1: ouais, super suspense ce mardi hein, sur la grande boucle vous avez en refait le tour le podcast quotidien de toute l'équipe de nos envoyés spéciaux n'hésitez pas merci Aude Show. il est 7h37 je salue Martial You, l'Angleco est à suivre. Bonjour Martial.
22: Bonjour à tous.
1: Avec un milliardaire Absolument, il vient de gagner casino. Il s'appelle Daniel
22: Kretinski. Vous allez voir son empire dans les médias, dans le commerce, dans les centrales à gaz et charbon.
2: Est absolument incroyable.
1: On parle gros sous après ceci. À tout de suite. RTL. RTL, l'Angleco de l'été. L'Angleterre à 7h39, c'est donc avec vous Martial You. C'est le milliardaire tchèque Daniel Kretinski, associé à un autre milliardaire français, Marc Ladred de La Charrière, qui a gagné le, le match pour reprendre le groupe Casino. Qui est ce milliardaire tchèque qu'on voit apparaître dans tous les gros dossiers industriels dans notre pays là Oui, c'est vrai. Et d'abord, Daniel Kretinski est tchèque,
22: oui, puisqu'il est né dans la ville de Berno, euh, la cité natale de Milan Kundera. Mais comme l'écrivain décédé la semaine dernière, c'est un francophile qui passe au moins 15 jours par mois dans son château de l'Essonne au Palace Georges V à Paris. Et il a fait ses études de droit en partie à Dijon. Donc il nous connaît très bien. C'est le CO2 et les hydrocarbures qui ont servi de carburant pour alimenter sa fortune. Fortune estimée à à peu près 8 milliards et demi d'euros, selon le magazine Forbes. Ses détracteurs lui prêtent des amitiés avec le Kremlin. Il s'en défend à chaque fois, mais il fait du commerce, c'est vrai, avec les Russes, ça c'est certain. Et dans quoi
1: il a fait fortune
22: Alors dans ce que les autres ne voulaient pas. Il a racheté, a pris cassé des centrales à gaz, à charbon, des kilomètres de gazoducs, bref, de l'énergie carbonée dont tout le monde voulait se débarrasser pour être dans les clous des objectifs climat. Et c'est comme ça qu'il a mis un pied en France en reprenant les centrales à charbon de Gardanne et de Saint-Avold. Sa philosophie mm -hmm. bah, C'est simple, même si on développe les énergies renouvelables, on va encore avoir besoin pendant longtemps d'hydrocarbures en Europe. Et de fait, on a relancé Saint-Avold ces derniers mois pour combler le manque de gaz russe depuis l'invasion en Ukraine. Mais pardon, mais les centrales à charbon, c'est très très loin des supermarchés casinos Oui, bah alors, il il a élargi son empire. Au-delà de l'énergie qui lui rapporte de l'argent, il est aussi devenu un acteur majeur des médias, vous allez vous en rendre compte très vite, puisqu'il est propriétaire des magazines Elle, Télé 7 jours, Version fémina, France Dimanche, Public Marianne, il est actionnaire du monde. Il a aussi renfloué Libération. Il a pris plus de 5% des droits de vote à TF1 et il a essayé de racheter à deux reprises le groupe M6. Il a fait son marché sur les cendres de l'Empire Lagardère et il vient de reprendre aussi le deuxième groupe d'édition de France, Editis, qui possède 54 marques dans les maisons. Il euh, y a euh, le Robert, la Découverte, euh, les éditions Perrin, Bordas, Nathan, entre autres. Il faut se rendre compte qu'il va absorber dans la même année Editis et Casino. Et on est toujours assez loin de Casino. Oui, parce que la distribution est l'autre domaine où il investit fortement depuis des années. Il est devenu ces derniers mois le premier actionnaire de Fnac Darty, mais il a aussi de l'argent dans Footlocker, Maison du Monde, Sainsbury, et depuis quelques années, il est au capital de Casino. Voilà, on y arrive.
1: On y arrive. Un <rire> groupe très endetté. Est-ce que c'est un
22: investissement judicieux Écoutez, Kretinsky est surprenant parce qu'à l'heure des mails, par exemple, et des messages vidéo, bah, Kretinsky a aussi investi dans la poste hollandaise et dans la poste anglaise. Donc, méfiance, l'homme n'investit jamais au hasard et toujours à contre-courant. Et là, la prise de contrôle chez Casino, elle a du sens. Bah pourquoi Parce que le groupe est fragile, non Alors, c'est vrai qu'il est fragile, mais Kretinsky regarde les actifs actuels. Et Casino tient la plupart des commerces alimentaires de centre-ville. Casino, monoprix Franprix, Naturalia, des petits magasins qui ont un vrai potentiel de, de croissance quand on sera sorti de la crise inflationniste. Le pouvoir d'achat des clients des grandes villes est plus élevé. On peut espérer un rebond du bio auprès de cette population. Il y a la volonté de faire vivre le commerce local avec une tendance locavore qui colle aux envies des habitants des grandes cités. Et par ailleurs, Daniel Kretinski est déjà actionnaire aussi de Métro le géant allemand de la distribution en gros volume. Et si jamais bah les hypermarchés devenaient des hubs comme des entrepôts pour alimenter le drive ou servir de base de stockage en province pour alimenter les super-aides de centre-ville, bah il aurait la main sur toute la logistique de la grande distribution. Kretinsky investit à contre-courant dans des secteurs en perte de vitesse mais à forte influence, donc les médias, le commerce ou les énergies. Et une chose est sûre... Il n'investit jamais pour perdre de l'argent.
1: Tout est plus clair. C'est l'anglais C'est signé Martial You ce matin encore. Et on a le site RTL.fr. Il est 7h42. Vous restez bien là, s'il vous plaît. Dans un instant, on va accueillir un ancien général de gendarmerie, expert en procédure criminelle. C'est Jacques-Charles Fonbonne qui est en direct avec nous ce matin. Dix jours après la disparition du petit Émile, on a envie de savoir pourquoi l'enquête avance timidement. A tout de suite.
2: RTL Matin.
1: Stéphane Carpentier.
2: RTL
1: Matin Bon réveil à vous tous, il est 7h44 merci d'être avec nous en ce mardi matin, ça fait 10 jours, 10 jours que le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu à Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence villages et zones qui ont été ratissées, mais toujours rien si ce n'est un environnement familial bien mystérieux et tant de questions sans réponse. Je salue Jacques-Charles Fontbonne qui est en direct avec nous ce matin et je le remercie, bonjour à vous Bonjour monsieur. Ancien général de gendarmerie et expert en procédure criminelle. Vous avez eu affaire dans votre carrière à des disparitions inquiétantes d'enfants. D'ailleurs ma première question est toute simple. La disparition c'est visiblement le pire à gérer pour des enquêteurs. Le plus difficile. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
35: Oh, Il y a tout un tas de raisons. Euh, je dirais qu'humainement c'est difficile parce que la disparition d'un enfant... Ça vous met dans une situation qui n'est pas forcément une situation exclusivement professionnelle. On essaye toujours en matière de police judiciaire, parce que le, le quotidien est très difficile, de prendre un maximum de distance avec les faits. Là, vous pouvez faire n'importe quoi à partir du moment où vous êtes mère ou père de famille. Ça vous renvoie forcément à quelque chose de personnel qui fait que l'enquête est encore plus difficile. Et puis... Vous avez, on en est l'exemple ce matin, une pression médiatique qui est importante. Vous avez une pression des autorités qui est importante. Euh, et puis, d'un point de vue technique, euh, quelque chose qui est, qui est évident, mais qui complique l'affaire de, de façon, la façon dont vous imaginez, que vous imaginez, c'est que vous n'avez pas de scène d'infraction. Mmh. Vous n'avez pas de scène de crime. Vous n'avez pas, comme sur un braquage, euh, une zone dans laquelle les braqueurs sont entrés ont pu laisser des traces. Là, vous n'avez rien. C'est-à-dire que vous ne savez pas... Où est l'enfant Vous ne savez pas précisément, en tout cas pas suffisamment précisément, d'où il est parti. Et vous n'avez aucune idée du mode opératoire, euh, s'il s'est perdu, s'il a eu un accident de renverser par une voiture ou si c'est une affaire criminelle.
1: Jacques-Charles Fonbonne aidez-nous à y voir plus clair. Hier, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase, celle de l'enquête préliminaire. Ça a été annoncé par le parquet de digne les bains Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça veut dire
35: je vous avoue que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Euh, pour, pour faire quelque chose de simple, euh, il y a en procédure pénale trois types d'enquêtes. L'enquête pour crime ou délit flagrant. Alors quand on dit que le crime ou le délit est flagrant, ça ne veut pas dire qu'il est flagrant au sens de évident. Ça veut dire qu'il vient de se produire depuis moins de 48 heures. La piste est toute fraîche, en quelque sorte, il y a un gros désordre à l'ordre public. Donc le code de procédure pénale donne, on va dire, tous les moyens aux officiers de police judiciaire. Euh, perquisition, audition saisir, réquisitions aux opérateurs, etc., au bout de huit jours, qui peuvent être prolongés encore une semaine, hein, on considère qu'il n'y a plus d'urgence. Et à ce moment-là, le, les pouvoirs, on va dire, majeurs des officiers de police judiciaire sont réduits. Je mmh. rentre pas dans le détail. Par exemple, pour faire une perquisition, dans certains cas, ils ont besoin de l'assentiment des personnes. Bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que vous autorisez que nous fouillons votre appartement – Normalement, euh, l'expérience que j'en ai, mmh. lorsque l'on se trouve dans le cas d'une affaire aussi grave avec une disparition d'enfants, systématiquement, le procureur de la République, qui jusque-là dirige l'enquête parce que c'est du flag ou parce que c'est du préliminaire, demande la désignation d'un juge d'instruction. Là, il, il produit un acte qui s'appelle un réquisitoire introductif d'instance, le mot est un peu compliqué, et le président du tribunal judiciaire désigne un juge d'instruction. En clair, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à ce moment-là, les officiers de police judiciaire vont travailler sur commission rogatoire, c'est-à-dire un acte par lequel le juge leur dit « maintenant vous agissez en mon nom », mais surtout, ça veut dire qu'ils retrouvent des pouvoirs équivalents à ce qu'ils avaient dans la flagrance, avec en plus la possibilité d'avoir par exemple des écoutes téléphoniques qui ne peuvent être euh, qui ne peuvent être demandées que par un juge d'instruction. Je vous avoue que c'est incompréhensible parce que pour avoir traité des affaires criminelles pendant euh, pendant de très nombreuses années, dans un cas comme celui-là, systématiquement dès que le flag va tomber, on va avoir une ouverture d'information. Si on prend les
1: choses dans l'ordre depuis la disparition de cet enfant, il y a eu d'abord des recherches poussées à l'extrême hein, sur place. Une des plus importantes opérations de ratissage judiciaire jamais menées. Des gendarmes, des des bénévoles. Il y a même eu des chiens Saint-Hubert qui sont rentrés bredouilles. Ce qui n'est pas rien, car ces chiens, ils ont un flair hyper performant.
35: Oui, oui, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, ce sont des chiens exceptionnels. Ouais. Euh, je, je dis toujours en plaisantant que le berger allemand à côté est un chien enrhumé. C'est quelque chose d'exceptionnel au point que euh, il n'est pas possible, je dirais que d une, d une... il n'est pas possible que deux ou trois chiens soient passés dans la zone où l'enfant était susceptible de, de se trouver sans qu'il le trouve un, il y a toujours un potentiel d'erreur, mais plusieurs animaux à Un endroit où l'enfant se serait passé, c'est pas possible. Je pense qu'on peut affirmer, euh, au moins dans une logique d'enquête, qu'il n'est pas sur la zone où les chiens sont passés et où on l'a trouvé. Mais c'est un dispositif logique, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais en commençant, c'est extrêmement émotionnant comme affaire. Donc on ne peut pas ne pas. C'est-à-dire que si on a la quasi-certitude que l'enfant n'est pas là au bout de quelques heures, on est quand même obligé de continuer jusqu'à ce que cette certitude soit, on va dire, humainement absolue.
1: Les enquêteurs, ils utilisent le logiciel. Anakrim, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, l'expliquer aux auditeurs de RTL ça, ça permet quoi D'avoir une piste au mieux, en tous les cas une espèce de chronologie
35: Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais, euh, mais c'est pas l'outil suprême de la police judiciaire c'est un outil comme un autre pour, pour être simple lorsque l'on a une affaire qui est très complexe, soit par le nombre des acteurs, par exemple un gros trafic de stupéfiants ou de la criminalité organisée, ou une enquête comme celle-là, qui peut-être peut durer très longtemps. Mmh. On parle de deux principes. Le premier, c'est que l'enquêteur ne peut pas emmagasiner tous les éléments, et qu'ensuite, si l'enquête dure 5, 10, 15 ans, les enquêteurs vont changer. Donc, on va faire avaler à la machine tous les éléments objectifs. Le numéro d'immatriculation incomplet, la description de quelqu'un, une heure, un jour, un lieu, etc. Et à un moment donné, vous allez pouvoir demander à la machine de vous faire une comparaison. Vous allez pouvoir dire à la machine que s'est-il passé, tel jour, à 17h30, qui était sur place. Si la machine a bien été renseignée, elle va vous le sortir. Monsieur euh, X euh, est décrit par un témoin comme étant à tel endroit, à 18h, lui nous dit qu'il n'est arrivé qu'à 19h30. La machine vous dit qu'il y a une incohérence. Quelqu'un s'est trompé, ça arrive. Quelqu'un nous ment. Euh, Quelqu'un a vu une voiture rouge. Une personne a vu une voiture allemande sans pouvoir dire qu'elle était rouge. Quelqu'un a vu un numéro dans la plaque d'immatriculation. Tous ces éléments sont indépendamment les uns des autres, sans intérêt. Mmh. Mais si on les regroupe et si on leur donne une unité, à ce moment-là, ils présentent un intérêt. Et puis, vous vous rappelez de l'affaire Dils. Euh, Patrick Dils avait été sauvé par l'analyse criminelle il y a déjà longtemps parce que les gendarmes avaient démontré qu'ils ne pouvaient pas Contenu de la frise chronologique, c'est-à-dire du déplacement des personnes dans le temps, qu'ils ne pouvaient pas être là avant la mort des enfants.
1: Jacques Charles Fonbonne, vous nous dites concrètement que ça pourrait prendre beaucoup de temps hein, cette enquête. Vous nous parlez tout à l'heure de pression médiatique, de la pression aussi des, des chefs sur les enquêteurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que tous les Français se passionnent pour ce genre d'histoire et, et de drame, peut-être à l'arrivée C'est-à-dire que nous, par exemple, les articles qu'on diffuse sur rtl.fr, ils font entre guillemets un véritable carton parce que chacun a un avis. En fait, sur cette famille, oui. euh, sur le gamin qui a disparu. Est-ce que ça, ça peut jouer aussi sur le travail des enquêteurs
35: alors ça joue forcément négativement sur le travail des enquêteurs euh, si ça présente un avantage c'est que si on a besoin de moyens pour continuer l'enquête mm -hmm. euh, le, le, le magistrat qui va diriger l'enquête va vous les accorder plus facilement parce que tout ça coûte énormément d'argent les réquisitions etc mais c'est normal le, le, la justice est là pour ça Non, il y a à mon avis deux phénomènes euh, qui sont concomitants, le premier c'est celui que j'évoquais en commençant cette interview c'est à dire euh, nous sommes tous des victimes potentielles alors quand vous arrivez sur une scène de crime et que vous ramenez ces trois ou quatre dealers qui, se sont, qui ont eu les victimes d'un le règlement de compte, vous n'avez pas la même empathie. Mmh. Ça, ça compte énormément. Et puis, je pense depuis très longtemps hein, qu'il y a une espèce de mise en abîme de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, en s'intéressant, euh, je vais peut-être le dire de façon un peu crue, mais vous allez comprendre, en s'intéressant au malheur des autres, ou à s'intéressant au fait, lorsque l'on a affaire à des criminels d'habitude, que ce sont des gens, on va dire, malfaisants, cela, en quelque sorte, ce malheur des autres vous protège du malheur de vous-même, et puis en voyant des gens qui sont déviants socialement, qui sont déviants d'un point de vue pénal, ça vous rassure, en quelque sorte, sur l'orthodoxie de votre comportement social. Euh, J'en suis convaincu depuis longtemps, ce qui explique avec des gens tout à fait ordinaires comme vous et moi, des gens tout à fait euh, sains socialement, on va dire, qui élèvent leurs enfants, qui, qui sont des voisins et des, des gens tout à fait tout à fait agréables. Euh, cette cet intérêt pour le crime, cet intérêt pour des choses qui qui nous changent en plus un peu de notre quotidien qui est forcément qui est forcément un peu banal.
1: Mais on pourra en parler des heures, c'était passionnant de vous écouter. Merci d'avoir illustré tout ça. Jacques-Charles Fonbonne, ancien général de gendarmerie, expert en procédure criminelle et invité de, de RTL matin. Vous aurez cet entretien à disposition sur notre site rtl.fr. Le meilleur de Philippe Cavrivière arrive dans une poignée de secondes. RTL RTL
2: L'été, avec Philippe Cavrivière.
1: Il est en vacances, certes, mais il est avec nous avec les meilleurs moments de Philippe Cavrivière. Et ce matin, l'œil de notre Philippe sur l'actualité face à un évêque. Philippe, vous avez écouté l'interview d'Éric de Moulin-Beaufort qui n'a malheureusement pas pu rester. Ah,
20: non.
36: car il a un train à prendre.
32: C'est cela, oui, oui, oui. Oui, c'est cela, <rire> oui, oui.
36: l'archevêque Éric de Moulin-Beaufort <rire> n'est pas, pas resté pour mon homélie. Oh. Pardon, Louis en homélie, oh, oh, on reçoit pas une semaine d'audience, pas après tout ce que tu as fait. Non. Oh là là, quel dommage. Oui. Oui. On n'est pas sur une Chanson. Frère, frère Eric nous a dit qu'il avait un train à prendre. Les voix de la SNCF sont invénétrables. Je te rappelle, frère Eric, si tu nous, es, tu nous écoutes dans ton taxi mobile, que le mensonge est un péché, tu peux mentir à frère Yves ou à sœur Amandine, mais tu ne peux, tu ne peux pas mentir au Seigneur. Bon, virement à la réverbe, on n'est pas sur Radio Vatican, ça m'assure. Bon, vous êtes déçu de ne pas officier devant, devant l'archevêque Bah oui, en ouais. plus, un prêtre, un mercredi, le jour des enfants, il y avait, il y avait oh, des vannes à oh, faire. Ah, bon, euh, je mets les, nos auditeurs dans la confidence, oui. euh, je vous dis tout, j'ai appris hier qu'il ne restait pas pour la chronique. Du coup, sur le texte, j'ai mis la version supplément à Rissa Tabasco. <rire> je me suis dit, pourvu qu'il ne change pas d'avis et qu'il reste, parce que ça va lui faire tout drôle, la verrie. Oui. Surtout qu'il est archevêque, Eric, c'est un poste de direction. Oui. Au-dessus, oui. il y a juste, tu vois, il y a son N plus 1, c'est le pape François. Oui. Ça, c'est quand même classe de dire, moins N plus 1, c'est le pape. Moins N plus 2, c'est Dieu. Oui. Alors que moi, euh, moins N plus 1 et moins N plus 2, c'est Yves Calvi et Régis Ravayanas. Oui, c'est pas C'est moins bien. Oui, mais ils n'ont jamais essayé de me caresser. C'est mieux. C'est le petit avantage. Le petit avantage. Bon, bon alors, goût. Après, <rire> euh, après ce charmant portrait, <rire> présentez-nous Eric de Moulin-Beaufort. Oui, alors, qui est euh, Riri de Moulin-Beaufort Eh bien, c'est le deuxième homme euh, en robe le plus connu de France après Bilal Assani. <rire> niveau chorégraphie, Bilal est très au-dessus ah, oui, euh, de l'archevêque. Euh, Bilal a gagné Dals, euh, Danse avec les stars. Oui. Et l'archevêque a gagné Dals. Euh, danse avec les scouts. <rire> en parenthèse, j'adore Bilal Hassani. Ah. Quel artiste? Bon, même si maquillé, c'est l'Aïla Bechti. Oui. Et démaquillé, c'est Jamel Debout. Il y a,
8: Il y a un gros delta
36: entre les deux. Mais c'est la, la magie du, du spectacle. C'est la magie spectacle. du spectacle, oui. enfin, on est là pour rêver. Bon, alors, euh... écoutez, ça n'est pas flagrant en vous écoutant, mais non. vous avez un... un grand respect pour le clergé, Philippe. Immense, ah, oui. immense, oui. euh, Vous savez, Yves, que, que les prêtres et les chroniqueurs de RTL n'ont pas des vies si différentes. <rire> euh, les prêtres ont, ont fait le vœu de pauvreté et de chasteté. Oui, et en tant que chroniqueur, moi, bah, j'ai fait indirectement le vœu de pauvreté. Oui. Et comme nos auditrices ont 80 ans en moyenne. De fait, il y a une certaine forme de chasteté qui s'opère. Alors je respecte les hommes de foi, mais ça ne m'empêchera pas de dénoncer les choses franchement dégueulasses que les prêtres ont faites. Et ça, c'est pas la peine de me faire les gros yeux Yves, Je vais en parler parce que c'est franchement immonde. c'est
8: vrai.
36: Et ça c'est cartonné en plus. Ouais. Vous, vous croyez que c'est humain d'imposer ça à des gamins Non. Moi, je ne sais pas si j'aurais pas préféré me faire tripoter oh que comme ça. Oh non.
20: Bon écoutez, Eric de Moulin-Beaufort nous oui. en a justement parlé. On, oui. on s'est un évêque euh, mis en cause pour des violences sexuelles. On ne pas tout, tout à fait, voilà.
36: Ah, pile 11, c'est bien parce que ça fait pile une équipe de foot en prison. Ça, <rire> Dis donc la chance. Bien. S'il cherche un remplaçant, il, il y a Benjamin Mendy qui est disponible. Bon, oh bah, Didier Deschamps on ne va sûrement pas je vois pas le prendre dans la liste, je non. pense. Benjamin Mendy. Bah, euh, mais bon, il a clairement sa place, euh, le truc Ricard, hein, machin Ricard, il a sa place dans l'équipe de, de Boulin-Beaufort. Après, je n'ai pas le nom de tous les évêques sur les 11. On parle du cardinal Jean-Pierre Ricard, de l'archevêque Jean-Luc et, et de Monseigneur Morandini, l'abbé Morandini. Euh, euh, alors, quelles sont les, les, les solutions, les pistes hein, pour lutter contre la paix alors, eh bien, je pense que moi le, les prêtres doivent se diversifier, peut-être euh, en tentant la, la zoophilie, euh, parce que le labrador est moins bavard oh. que l'enfant le, de cœur. <rire> okay. oh. Bah, tu sais pas ce qu'il dit en fait si je euh, veux du canigou ou on m'a oui. tripoté, ça fait vraiment. c'est pareil quoi euh, Les gosses n'ont aucune parole Les gosses sont des petites balances ouais. bon, Écoutez, hier le JDD euh,
10: journal du dimanche a dévoilé le classement des entreprises préférées des français Décathlon des et premières.
36: Carrefour 18 e Ah oui là, là en découvrant le classement pour Carrefour c'est un peu comme pour l'amant d'une femme fontaine Esquimau <rire> C'est la douche froide. Les supermarchés. Oh ouais, quand même, Elle est longue à arriver, mais oui, oui. quand on a l'image. Oui, absolument. Comment expliquez-vous la première place de Decathlon bah, S'ils trichent, Decathlon, ils surfent sur la crise économique. Plus il y a de SDF en France, oh. plus ils vendent de temps de deux secondes. Il y en a partout. Il y a 27 campings dans Paris. Pardon. Quand on y pense, les tentes, c'est un peu les easy curées. Ça se déploie en quelques secondes et les scouts apprennent à s'en servir. Après oh. tout.
1: Voilà, voilà, déchaîné, le meilleur de Philippe Cavrivier, évidemment, pour patienter tout cet été avant de le retrouver en direct pour une nouvelle saison, le 28 août. Bienvenue tout le monde, bon réveil, il est 8h.
2: 9h15 RTL matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés Antoine Caveiro pour toute l'actualité de ce mardi. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, pic de chaleur aujourd'hui pour l'hémisphère nord et le thermomètre qui s'emballe chez nous dans le sud-est. Jusqu'à 40 degrés à l'ombre en
3: Provence. Nous sommes à Aix ce matin avec Julien Fautra. Nous sommes aussi à Lille où pour plus de fraîcheur dans les écoles, le bitume laisse place à la verdure. L'autre grand titre du jour, c'est Elisabeth Borne qui sauve sa place à Matignon, la première ministre confirmée par Emmanuel Macron. Elle l'a su dimanche, mais ne pouvait rien dire. Elle promet des ajustements, un remaniement à la marge. Thomas Després du service politique nous dira qui sont les ministres menacés. Dans ce journal également, le gouvernement veut frapper fort contre la drogue au volant. Ce document RTL dix jours après un véritable miracle au Galapagos, un
32: petit garçon français de 8 ans qui réchappe à une chute de 100 mètres de haut, son père témoigne. elle est tombé j'étais sûr qu'il était mort. Pour moi, c'est un miracle. Si dans un vous voyez un enfant tomber et se relever juste avec deux fractures et l'œil amoché on penserait que le film est irréaliste et que c'est absolument impossible
3: un témoignage très fort que vous entendrez en longueur, le tour de France l'œil de Laurent Jalabert pour qui c'est l'heure de vérité, ce mardi le contre la montre qui pourrait être décisif entre Vingegaard et pogacha
1: et juste après le journal ce sera Cyprien Sini comme tous les matins de cet été qui remonte le temps pour nous parler d'un jour pas comme les autres Retour sur le 18 juillet 1953 quand un petit jeune prometteur Is un certain Elvis Presley enregistrait I've sa toute première chanson
2: RTL matin. Coup de chaud
3: impressionnant pour le sud-est. Aujourd'hui, sept départements en alerte orange canicule jusqu'à 40 degrés attendus par endroit et on parle toujours de température à
1: l'ombre. Imaginez donc la fournaise qui va s'abattre par exemple à Aix-en-Provence. Et Julien faudra notre reporter, notre fil rouge est sur place depuis 6 heures. Julien, je vous avais demandé tout à l'heure de trouver une fontaine pour plus de fraîcheur, oui. ce qui n'est pas compliqué à Aix-en-Provence. Mission non, donc réussie. Compliqué.
4: Mission réussie. Pour ça, je vous propose même de rencontrer, de faire la connaissance de Karine. Karine, elle est commerçante sur le marché, amoureuse des fontaines de sa ville. Meilleure astuce, selon elle, pour se rafraîchir.
24: Alors L'avantage d'habiter Aix-en-Provence, c'est que quand on se promène, par exemple, on peut enlever ses sandales et mettre les pieds dans les fontaines.
4: Et ça, ça rafraîchit et ça fait du bien. Et quand on a un petit verre de rosé bien frais aussi avec, c'est encore meilleur. Et donc, vous désertez un petit peu l'emplacement pour aller mettre vos pieds dans les fontaines de.
29: Exactement, du exactement. Pas le choix. C'est déjà bien. On a de l'eau. On va pas se plaindre. On a des très belles fontaines avec plein d'eau. Bon, pas que
4: les fontaines, un petit verre aussi pour se désaltérer, même si les médecins préconisent évidemment de boire plutôt de l'eau. 26 degrés au moment où je vous parle, 39 cet après-midi je vous répète si Peggy dit pas de bêtises mais c'est bien parti pour être le cas le temps est déjà très lourd et les
1: habitants se préparent à une journée difficile. Merci Julien faudra en direct d'Aix-en-Provence pour RTL, merci à vous. Peggy ne dit jamais de bêtises, température élevée dans le sud-est, on oui, confirme. Oui, hein.
18: 35 à 40 degrés dans le sud-est, on devra atteindre les 40 à Grenoble notamment on atteint les 30 degrés au nord moins chaud près de la Manche 21 à 28 degrés et côté ciel on a quelques gouttes c'est vrai entre la Vendée et le centre du pays ça va se décaler quelques averses orageuses ça va se décaler sur l'Est dans l'après-midi entre la Bourgogne-Franche-Comté les Vosges et les Alpes ailleurs c'est une belle journée
1: Merci Peggy face à ces épisodes de forte chaleur qui vont se multiplier Antoine l'obligation pour nous de repenser de repenser nos villes et nos villages
3: de nous adapter au réchauffement climatique en cette période de vacances scolaires la mairie de Lille a décidé de s'attaquer aux écoles objectif remplacer le bitume par plus de verdure Antoine Decarne, vous avez pu suivre les travaux à l'école Jean Jaurès
14: un tractopelle sillonne la cour d'école l'intégralité du bitume doit être décapée pour atteindre la terre Grégory Flamand est le directeur du chantier.
25: On supprime l'ensemble du bitume, des espaces bétonnés qu'on rend du coup perméables. Chaque cours contient au minimum un tiers de terre végétale et le reste est fait de pavés drainants ou de pavés à joints en bazar. La L'apport de ces pavés drainants, c'est qu'avant l'eau ruisselait, rejetée à l'égout, actuellement toute l'eau est stockée sur place.
14: L'eau s'infiltre donc dans les nappes phréatiques plus rapidement et les premières écoles rénovées montrent que le sentiment de fraîcheur est
25: immédiat. Quand on vous avez une journée où il fait 30-35 degrés, quand vous rentrez dans la cour d'école, vous avez l'impression de passer à 26, 27, 7 à 8 degrés quand même. Tout on a un sentiment de
14: « et on respire. À la fin de l'été, 10 des 79 écoles de Lille seront totalement débitumées. Charlotte Brun est adjointe au maire en charge de l'éducation.
26: Dans les cours d'école qui représentent plus de 16 hectares à Lille, en enlevant le bitume et en végétalisant, on fait de ces cours des îlots de fraîcheur qui bénéficient aux enfants, mais aussi à tout le quartier.
14: Car ce sont les quartiers situés dans des îlots de chaleur qui ont été
3: priorisés pour les travaux. Antoine Decarne à Lille pour RTL et la vague de chaleur qui continue de frapper nos voisins européens. Ce devrait être le pic aujourd'hui. 44 degrés dans le sud de l'Espagne. Même chose en Grèce où les pompiers sont toujours à pied d'œuvre contre d'importants importants incendies autour d'Athènes.
1: En Sardaigne, le thermomètre va grimper jusqu'à 48 degrés. Et les 8h06, l'actualité ce matin c'est aussi le bail d'Elisabeth Borne prolongé à Matignon. La première
3: ministre reste en poste. Décision du président de la République annoncé hier soir, Emmanuel Macron qui participe actuellement à un sommet européen à Bruxelles. Thomas Després, c'est vous qui suivez le chef de l'État pour RTL. Vous êtes donc bien placé pour avoir les dernières informations. Vous nous apprenez ce matin qu'Elisabeth Borne était au courant de son maintien à Matignon depuis ce week-end.
29: Oui, en tout cas, il n'y avait plus vraiment de doute après le recrutement validé par l'Elysée ce week-end d'un nouveau directeur de cabinet pour Matignon, le haut fonctionnaire Jean-Denis Combrexel, spécialiste du Code du Travail, apprécié des syndicats. En fait, Elisabeth Borne a compris par elle-même qu'elle était reconduite sans jamais que ce ne soit vraiment dit par le président. L'objectif des 100 jours a été tenu, commente pour sa part l'entourage d'Emmanuel Macron, avec un 14 juillet sans heures et des lois votées à l'Assemblée. Mais on notera quand même le manque de chaleur de la nomination par un simple message envoyé aux journalistes hier soir, presque en catimini, pour assurer la stabilité et le travail de fond, le président a décidé de maintenir la première ministre. Pas un mot de plus, on a connu plus sympathique.
3: Elisabeth Borne qui a annoncé des ajustements au sein de son équipe.
29: Qui sont les, les ministres sur la sellette Thomas eh bien c'est simple, tous ceux qui n'ont pas offert satisfaction dans leur première année, ça va du ministre de l'éducation Papendia à celui de la santé François Braun, deux ministres qui ont déçu au sommet de l'État et qui devraient faire leur valise, sauf surprise la, la volcanique Marlène Schiappa devrait-elle aussi tirer sa révérence après des polémiques à répétition on évoque aussi le sort du, du ministre du logement, lui aussi en difficulté selon nos informations, Elisabeth Vand a d'ailleurs déjà pris son téléphone hier pour faire passer des entretiens d'embauche au bout du fil des députés ou des personnalités de la majorité, objectif de l'efficacité et un gouvernement peut-être un peu plus à son image.
1: Et puis RTL le révélait à désir, il y a dîner à l'Elysée ce soir, tous les ministres conviés. Thomas, on imagine une ambiance un peu particulière, non
29: Oui, très clairement, à l'origine, ça ne devait être qu'un cocktail de fin d'année, mais le contexte vient un peu percuter la petite fête entre veillée d'armes. et pot de départ. On imagine bien que chacun regardera ce soir son voisin pour savoir qui sera encore là la semaine prochaine. Et ce commentaire un brin inquiet d'un ministre. Tout ça risque bien de ressembler un dîner de con. Thomas
3: es prêt en direct de Bruxelles pour RTL. Merci à vous. Une information de dernière minute. Gabriel Attal, ministre du Budget, l'avait annoncé la semaine dernière sur RTL. Les Français vont devoir faire des efforts. Il parlait notamment de la fin du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Bonjour Martial You. Bonjour. Ce matin, on apprend qu'une hausse de 10% des tarifs de l'électricité est envisagée.
22: Oui, alors c'est vrai que la fin du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité est effectivement annoncée par le gouvernement. Dans le budget de l'année prochaine 2024, on sait depuis ce week-end que la réduction de ces dispositifs qui nous protègent doivent permettre à l'État d'économiser 14 milliards l'an prochain. Ce sera effectivement un des gros postes d'économie des prochains mois. Et une réunion d'information est prévue à Bercy avec la presse tout à l'heure à 9h dans moins d'une heure pour expliquer justement que les prix vont remonter qu'ils doivent revenir progressivement à la normale. Les prix avaient déjà augmenté, je vous le rappelle, de 15% en février, donc de 10% au 1er août prochain et la France reste un des pays où le prix de l'électricité est parmi les plus bas en Europe
1: toujours. Le 1er août prochain, on retient bien la date. Merci beaucoup Martial Liu. Il est 8h09, dans un instant la suite du journal est un miracle à l'autre bout de la planète. Un jeune français de 8 ans qui survit à une chute de... De 100 mètres de haut, tombé dans un cratère des Galapagos. Son père prend la parole pour la toute première fois. Et évidemment, c'est sur RTL. A tout de suite. RTL Matin. RTL matin. La suite du journal à 8h10 est donc une histoire miraculeuse dont on vous a beaucoup parlé sur RTL. Il y a 10 jours, un jeune français de 8 ans, Axel, tombait dans un cratère sur les îles Galapagos, dans l'océan Pacifique. Une chute de 100 mètres
3: de haut, le garçon a été secouru, hospitalisé. Son père donne de ses nouvelles pour la première fois. Il a choisi RTL, vous allez l'entendre, mais d'abord Mathilde Piquet, rappelez-nous ce qu'il s'est passé ce, ce 7 juillet à l'autre bout du monde.
21: Eh bien, imaginez. Imaginez-vous, Antoine, tomber dans un gigantesque trou de 100 mètres de profondeur. Les parois de roche sont très abruptes, presque à la verticale. Elles sont couvertes de ronces, de végétation sauvage. Quand le père du petit Axel vous décrit cette immense fosse, c'est vertigineux. Les photos que j'ai pu voir sur Internet sont aussi très impressionnantes. Et tout ça, ça se passe au Galapagos, c'est-à-dire à plus de 1000 km du continent et donc d'équipements médicaux de précision. c'est ce à quoi Axel, 8 ans, a réchappé, un miracle donc, il s'en sort avec seulement deux fractures et une blessure à l'œil.
17: Et le
3: père d'Axel que vous avez pu contacter, Mathilde Piquet, il prend la parole pour la première fois.
32: C'est un document RTL. J'ai entendu un cri. On se retourne et l'horreur de ne pas voir son enfant derrière soi. Quand il est tombé, j'étais sûr qu'il était mort. Après la chute, j'avais aussi super peur qu'il soit handicapé, qu'il soit paralysé. Les pompiers, quand ils l'ont retrouvé, c'est grâce à un drone. Ils ont envoyé un brancard. Avec un système de et de cordes. ils ont réussi à le remonter.
21: Quels sont voilà, les examens qu'Axel a passés et le diagnostic des médecins jusqu'à arriver au, à
32: aujourd'hui Il a été hospitalisé après 5 heures dans le cratère. Donc, ils ont commencé, ils lui ont fait une échographie et une radio. Ils ont montré... Donc deux fractures, une fracture à l'homoplate, une fracture à la clavicule, l'hémorragie interne au niveau du cerveau. Ils nous ont dit que tant qu'on n'a pas de scanner, par contre, on n'a pas la capacité de savoir exactement ce qui se passe. Ils mettaient énormément de bonne volonté, mais ils avaient absolument aucun moyen. On a eu la chance d'être rapatriés sur le continent. C'est un combat hein, de partir des Galapagos pour le continent. À l'aéroport, on avait donc à affréter un, un avion privé. On est arrivé à la, à la clinique. Là, on a pu faire un, un scanner. Donc on a découvert d'autres choses. Il a aussi une micro-fracture au niveau du bassin sont bénins finalement et c'est juste le temps qui va permettre de les, les soigner.
21: Quels ont été justement ces, ces premiers mots, vos premiers échanges avec lui
32: Il ne comprenait pas pourquoi il était là et pourquoi on lui demandait de recevoir une piqûre, au point que des fois il demandait mais pourquoi c'est à lui et pas à son frère qu'on le fait. Là, comment va Axel aujourd'hui On est en train d'envisager une sortie. Pour moi, c'est un miracle. Si dans un film, vous voyez un enfant tomber et se relever juste avec deux fractures et l'œil amoché, on penserait que le film est irréaliste et que c'est absolument impossible. Ma maman est partie de façon ultra brutale. Il y a que moi, et moi qui ne suis pas croyant aujourd'hui, je suis assez convaincu que c'est elle de là où elle est qui a pu réussir à intervenir pour le sauver
3: document RTL recueilli par Mathilde
1: Piquet version
3: longue de ce témoignage très fort à retrouver sur rtl.fr et sur l'application
1: RTL. Allez on en vient autour de France avec un peloton que, on l'espère profiter de son jour de repos car aujourd'hui c'est contre la montre. Un chrono de 22 km
3: entre Passy et Comblou avec la mythique côte de Domancy au programme cette 16 e étape qui pourrait bien être juge de paix et enfin départager les deux ultra favoris 10 secondes on le rappelle entre le maillot jaune Vingegaard et et son dauphin Pogacar. C'est en tout cas l'avis de Laurent Jalabert qu'on retrouve avec Christophe Paco.
2: Tour de France 2023 L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe Paco. Bonjour
3: à vous Laurent
32: Jalabert.
22: Bonjour. Le jour du contre-la-montre individuel Pogachar
32: Vingegaard, on va savoir Je crois qu'on va savoir, c'est l'heure de vérité, un contre-la-montre c'est chacun pour soi, face au parcours face au temps qui court, dans ce domaine les deux garçons sont excellents, évidemment on a vu qu'ils étaient à un niveau équivalent sensiblement équivalent, en tout cas on le suppose mais aujourd'hui on va réellement savoir qui est qui, qui est capable d'aller plus vite que l'autre, lequel des deux sera le plus fort pour moi ce contre-la-montre, il aura une forte influence sur l'identité du, du vainqueur du Tour je pense que celui qui sortira en jaune d'ici sera peut-être le vainqueur du Tour, je ne vois pas quoi Comment, vu qu'ils n'ont pas réussi jusque-là à se départager, je ne vois pas comment ce sera possible après Wignergaard, dans un rôle défensif, est vraiment excellent. Il n'a pas ce punch qu'a Pogacar lors des attaques. Il subit quelques mètres, mais il ne perd pas les pédales ensuite. Je pense que si Wignergaard sort de ce chrono avec 10 secondes, eh c'est le scénario que nous allons vivre jusqu'à la fin. C'est un maillot jaune collé à la roue arrière du maillot blanc jusqu'à Paris.
36: Contre la montre à suivre aujourd'hui sur RTL. Bonne journée, Laurent
27: Jalabert.
1: Merci. Laurent qui vous donne évidemment rendez-vous à 18h30 pour le club Jalabert. Merci Antoine Cavallero, vous avez RTL.fr pour toute l'actualité. Quand vous le souhaitez, on salue Dominique qui est à Romorantin, 10 degrés seulement ce matin. Et puis Thierry à 20 degrés à la roche -Foucault. il y a café en cours avec RTL. Dans un instant, le rendez-vous estival de Cyprien Signy. Un jour pas comme les autres, il remonte le temps avec un king ce matin quand Elvis Presley enregistra sa toute première chanson. A tout de suite. Stéphane Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à
1: 9h. RTL.
2: Un jour, pas comme les autres.
1: Tous les jours de l'été, Cyprien Sini prend son calendrier. Il remonte le temps pour nous parler d'une date, d'un événement qui euh, nous a marqués. Un jour, pas comme les autres. Ce matin, retour en 1953, un jour de juillet, où un certain Elvis Presley, Cyprien, enregistra sa première chanson.
10: Oui, le 18 juillet 1953. Car il y a 70 ans, jour pour jour, un enregistrement allait bouleverser à jamais l'histoire de la
20: musique.
10: C'est My Happiness et vous avez peut-être reconnu la voix encore fluette d'Elvis Presley car en ce 18 juillet 1953, cet inconnu de 18 ans veut offrir à sa mère un cadeau d'anniversaire. Il sera alors timidement chez Sun Studio Records à Memphis pour 4 dollars seulement. Il peut enregistrer et repartir avec un vinyle sous le bras. Il interprète donc cette chanson qui devient de fait... La première d'Elvis, est donc la première du rock'n'roll. Car un an plus tard... La voix d'un inconnu passe à la radio, naissance officielle du rock. Well, right, première it's it's diffusion right, radio pour Le King. S'en suivront bah, des millions d'autres. Hein. Love me tender, love me true. Et le monde va basculer
12: pour l'enfant de Memphis. Presley est le premier à imposer le rock musicalement et aussi à imposer le style des rockeurs. Chanteurs mal autru, mal élevés, habillés de cuir, vêtements moulants, longs gros flaquettes, déhanchements suggestifs sur scène.
10: Et surtout des tubes indémodables. Ils vont influencer les plus grands, les inciter à faire pareil à l'image de Paul McCartney. Nous okay. étions des gosses
19: quand on a découvert Elvis à l'école.
10: C'est ce qui nous a donné le feu. Oui, sans Elvis, point de rock'n'roll, point de Beatles. C'est évidemment chez nous, en France. Point de Johnny. J'ai commencé à
0: chanter et que j'ai fait ce métier, c'était parce qu'un jour j'ai vu dans un film Elvis Presley. J'ai pu voir Loving You, il y avait Elvis Presley dedans et là j'ai eu le flash. Et là j'ai troqué ma guitare classique avec des cordes en nylon pour une guitare électrique et j'ai commencé à adapter des, en français des chansons d'Elvis. Et...
10: et la suite, tout le monde la connaît. si dans la grande histoire de la musique... Elvis partage la paternité du rock'n'roll avec Bill Haley. On peut considérer que... Ce My Happiness du 18 juillet 1953 a été fondamental. Tellement fondamental que l'enregistrement original s'est revendu pour 300 000 dollars en janvier 2015. L'acheteur un certain Jack White. Vous savez, le leader de... The my... Des white straps, histoire de boucler la boucle.
1: Et en musique s'il vous plaît Un jour pas comme les autres Merci à vous Cyprien Cini. Le rendez-vous bien sûr podcastable Directement sur l'appli RTL RTL 7 jours, 7 reportage. À 8h20, c'est RTL qui passe l'été à vos côtés. Vous savez, chaque semaine, l'un de nos reporters de la rédaction va poser ses bagages quelque part en France, au plus près de vous. Et on embarque depuis hier pour une île du bout du monde, la plus à l'ouest. C'est l'île bretonne de Wesson, où se trouve Morad Jabari en direct. Bonjour Morad. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon, vous n'êtes pas coupé du monde pour autant. Vous entendez qu'il fait très très chaud dans le sud-est de la France. On va flirter avec les 40 degrés aujourd'hui. Vous avez la chance, vous, d'être au frais à Wesson, hein?
31: Oui, à peine 13 degrés ce matin et le mercure ne va pas dépasser 19 degrés cet après-midi. Et c'est pourtant une, une belle journée ensoleillée qui nous attend, mais toujours accompagnée de ce petit vent frais qui vient du large. L'île devient depuis quelque temps un, un refuge thermique. Les vacanciers viennent à Ouessan pour être à la fraîche, même en, en pleine après-midi à la plage.
18: C'est magnifique, on dirait, euh, ma fille dit c'est les Caraïbes. Donc, euh, oui, je suis d'accord, le paysage est magnifique.
31: C'est les Caraïbes, mais il n'y a pas grand monde dans l'eau. Hein.
18: Non, alors on a nos maillots de bain, <rire> on n'a pas été encore... Euh vérifier la température, mais oui, je pense qu'on va s'abstenir. On va juste regarder la mer.
31: Est-ce que vous venez chercher un, la fraîcheur en, en venant ici, en vacances
18: C'est vrai qu'on n'est pas des fans de chaleur, donc on n'a pas chaud, c'est agréable. On euh, ouais, a un gros vais... sweet ouais, On a quand même un sweet mais je veux dire, c'est agréable. On n'a pas chaud, pas froid, euh, pourvu que ça dure. Ah ben on, on revit, hein, euh, même si euh, on avoue qu'hier,
2: on a eu un petit peu froid. Euh, voilà On n'a pas trop l'habitude aussi euh, en plein été qu'il fasse moins de 20 degrés.
31: Vous êtes originaire de Strasbourg. Strasbourg, donc vous êtes euh, rodé au, aux grosses chaleurs. C'est
2: de, de pire en pire. À partir du mois de juin maintenant, on a, on a très très chaud et on n'a pas l'air marin qu'on peut y avoir ici pour rafraîchir. Le petit air frais en fait va faire en sorte qu'on va être bien. Même si le soleil va taper, on sera quand même bien. On n'aura jamais trop chaud.
31: C'est-à-dire que vous n'allez plus en vacances dans le sud euh Non. Il n'y a pas grand monde en, en maillot de bain sur la plage. Mais non, parce qu'en fait, cette plage-là, elle est euh, froide, très froide toute l'année. Mais par contre, c'est une des plus belles plages de l'île.
9: Beaucoup de gens se baignent
24: pas, mais nous, on se baigne même dans de l'eau super froide. Donc, euh, ça va.
31: Bon, bah je vous laisse vous baigner. Je vous regarde parce que vous êtes plus courageux que moi. Bon courage, je vous regarde. Merci. 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 Bon, bon, jour bon, il y a quand même quelques courageux, ouais. vous l'entendez. Mais il faut oser se baigner parce que l'eau n'est qu'à 14, 15 degrés maximum. Vous n'êtes pas allé dans l'eau, vous non pas du tout, <rire> vous me connaissez Je suis cette, frileux moi cette île,
1: cette île en pleine mer Morad Un climat tempéré toute l'année, hein, c'est bien ça
31: Absolument, le fait d'être positionné au large, loin du continent, l'océan Atlantique fait un peu tampon face à la chaleur ou au froid avec les différents vents qui balayent l'île. Il ne fait pas très chaud en été, et ne gèle pas en, en hiver. François Quenot est, est naturaliste, directeur du centre d'études du milieu de Wesson. Ce scientifique habite depuis 17 ans sur l'île, il étudie la faune, la flore et, et la préserve.
23: Les températures sont douces toute l'année. En hiver, on est généralement sur des températures moyennes de 7-8 degrés alors qu'en été, on sera plutôt aux alentours de 18-20 degrés. Ce
31: qui permet de voir une végétation, et une faune et une flore parfois exotiques dans, dans certains jardins
23: Effectivement, ben, on, on peut avoir dans les jardins des espèces qui sont naturalisées qui proviennent de contrées beaucoup plus tropicales, on va dire. Il y a des espèces, par exemple, de vipérines, des équiums qui viennent de Madère ou des, des Canaries. On a aussi des Montbrecia qui, qui viennent d'Afrique du Sud. On peut avoir des, des plantes chiliennes. Toutes ces plantes ont été ramenées par les marins. Il y a de ça fort longtemps et se, se plaisent à Ouessan puisqu'il ne gèle pour ainsi dire quasiment jamais. Comment
31: on explique le fait qu'il fasse ces températures
23: sur Ouessan C'est le fait que nous soyons au milieu de l'océan. Les températures ne peuvent pas se, se réchauffer de manière très importante en, en été et à l'inverse ne peuvent pas se refroidir de manière importante en hiver puisque l'océan joue son rôle de tampon.
1: Et pourtant, Morad, il faut le dire, l'île n'est plus à l'abri des canicules et des fortes chaleurs.
31: Oui, l'été dernier, il a fait très chaud et pendant deux jours, il a fait plus de 30 degrés. Température record enregistrée à Wesson, 31 5 degrés 5 le 18 juillet 2022. La pointe du Finistère connaissait à ce moment des pics records aussi à plus de 40 degrés mais jamais Lille n'avait connu un épisode de chaleur aussi fort et prolongé sur la durée. C'était jusqu'ici le dernier endroit en basse altitude en France à ne jamais avoir observé de température supérieure à 30 degrés. Le mois de juin de cette année a été particulièrement sec aussi une canicule à 30 degrés, ça peut faire sourire avec les chaleurs qu'on connaît en ce moment. Mais à terme, si cela se reproduit souvent, ça aura forcément un impact sur la végétation et les animaux parfois protégés et menacés de l'île.
1: Merci Morad Jabari. On vous retrouve toute la semaine, bien sûr, cette série RTL en vacances à vos côtés depuis l'île d'Ouessant. Morad, tiens, on a Julien Fautra qui est notre envoyé spécial du matin à Aix-en-Provence. Ça doit le faire rêver, 19 degrés à Ouessant. Il transpire, -ce transpire temps, Julien. En
8: ce bon <rire> courage, Julien. Bah, attendez,
4: M Mora d'essayer de nous faire rêver avec un petit vent frais, avec un petit pull sur les épaules mais on n'a pas de problème, on n'a pas à penser à ça on n'a pas à penser aux pulls euh, tout est beaucoup plus simple chez nous hein. oh bah 30, parfait. 39 degrés au, au, au plus chaud de la journée je vous rappelle quand même hein.
1: merci pour tout ça, on vous retrouve régulièrement dans un instant on va vous parler de bar...
2: RTL Matin.
15: Stéphane Carpentier.
1: Nous avions envie de nous arrêter ce matin sur un phénomène, une poupée Barbie qui se vend à des millions d'exemplaires dans le monde depuis bien longtemps, à qui on consacre des expositions, des documentaires à la télévision et désormais un film de cinéma, film américain Barbie qui sort sur les écrans demain dans un long métrage qui se veut résolument engagé et féministe. Euh, bonjour à Anne Monnier Van -Rib. bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conservatrice au musée des arts décoratifs à Paris, historienne de l'art. Vous avez même présenté une exposition en 2016 sur Barbie, cette poupée mythique. On avait envie d'en savoir un peu plus sur ce jouet que tout le monde connaît, ou presque, enfant, comme adulte. Si on devait définir et présenter Barbie, qu'est-ce que vous diriez ce matin
34: Barbie c'est je pense un objet qui a euh, beaucoup de couches de signification et c'est ça qu'on avait envie de montrer dans l'exposition au musée des arts décoratifs c'est qu'on a souvent une idée sur Barbie, on se fait une idée sur Barbie on lui prête d'ailleurs beaucoup de propos, beaucoup d'intentions etc alors que c'est uniquement un jouet en plastique, donc pour moi Barbie c'est un jouet qui est devenu beaucoup plus d'un jouet beaucoup plus qu'un jouet mais qui a besoin quand même qu'on s'arrête un petit peu sur ce qu'elle représente vraiment et dans l'exposition moi j'avais envie qu'on retourne aux sources de Barbie et qu'on comprenne enfin pourquoi on aime Barbie ou pourquoi on n'aime
1: pas Barbie. D'abord, lors de son lancement, on est en 1959, si je ne me trompe pas, ça a été une vraie révolution, ça
34: oui, 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 quand Barbie arrive en 1959 en fait, elle révolutionne complètement le marché de la poupée parce qu'elle propose aux petites filles de s'imaginer leur vie de femme, mais de s'imaginer justement juste leur vie de femme, pas leur vie de mère pas leur vie d'épouse, pas leur vie de maîtresse de maison. En fait, dans les années 50 les seules poupées sont des poupées qui ressemblent à des enfants ou à des bébés et qui proposent en fait uniquement un jeu qui est calqué sur la reproduction de la maternité, la reproduction des gestes maternels. Barbie, elle, elle n'a pas d'enfant elle n'a pas de mari, elle passe pas beaucoup de temps à la maison et ça c'est vraiment révolutionnaire de proposer aux petites filles de s'imaginer leur vie de femme à l'extérieur libérée du rôle social classique de la femme des années 50. Oui,
1: ça n'est pas simplement qu'un jouet Donc à cette époque. Hein, elle a incarné pendant des années le reflet des mœurs d'une société des années 60-70.
34: Alors elle incarne toujours son époque, elle incarne toujours les activités de l'époque, le look de l'époque, elle incarne aussi beaucoup l'idéal féminin de l'époque. Donc en fait quand on regarde Barbie, et ça on l'avait montré dans l'exposition, chaque décennie, pour chaque décennie elle est un peu une capsule temporelle.
1: Comment elle évolue au fil des décennies
34: Alors au début Barbie justement c'est pas du tout une vision machiste de la femme, parce qu'elle est créée par une femme oui. pour des petites filles, et justement pour leur permettre de se libérer un petit peu de ce carcan social. Alors c'est vrai qu'elle est toujours bien habillée, elle est toujours bien coiffée, au début, elle n'est pas si rose que ça d'ailleurs et en fait des années 50 aux années 80 elle va vraiment vivre son petit bonhomme de chemin en représentant les grandes avancées de l'époque elle va avoir euh, des carrières elle va être astronaute, elle va être chirurgie. En fait, elle va même avoir des carrières qui sont un peu en avance de celles que les femmes peuvent avoir et le moment où Barbie va plutôt se concentrer sur le physique et sur l'apparence et laisser de côté ce côté plus euh, empowering, là c'est plutôt les années 90 où on va avoir beaucoup de Barbie autour du thème de la princesse, de la sirène des paillettes, etc.
1: Le film qui sort sur nos écrans demain mercredi, il évoque justement le changement d'époque, notamment le combat féministe, le mouvement MeToo. C'est-à-dire que la Barbie d'hier, elle se confronte au monde d'aujourd'hui, en fait
34: alors la Barbie d'hier elle a déjà évolué pour moi pour euh, vraiment incarner le monde d'aujourd'hui et ça c'est ce qu'on voit avec ce que Mattel fait en ce moment avec toutes ces euh, poupées qui ont plein de couleurs de peau différentes, oui. plein de couleurs de cheveux différentes et qui sont toutes Barbie. En fait Barbie c'est plus uniquement Margot Robbie dans le film qui est stereotypical Barbie, la Barbie blonde. Toutes ces poupées euh, noires, asiatiques, plus rondes, plus petites, tout ça c'est Barbie. Et justement ça c'est vraiment le le fil de notre époque c'est de célébrer toute cette diversité, toute cette inclusivité et puis en fait, de la montrer tout simplement.
1: C'est un symbole de changement en fait, d'émancipation.
34: Oui, 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 en fait Barbie, toujours, euh, il y a toujours un moment où elle va faire un changement pour euh, coller aux thématiques de son époque, aux thématiques sociales. Donc il y a eu un moment au début des années 2010 où ça a plutôt été les carrières, euh, où il y a eu plein de carrières de Barbie différentes pour encourager les petites filles à briser le plafond de verre. Et puis aujourd'hui on est vraiment sur la représentation du corps, et puis le fait de dépasser ce côté un petit peu archétypal de la femme blonde, parfaite, mince, aux yeux bleus.
1: Mais elle est toujours bien habillée malgré tout. hein.
34: Alors, elle fait toutes ses révolutions en étant toujours super bien habillée. Au début, bien coiffée, et puis après, ça dégénère. Au bout de quelques mois, elle finit par se recouper les cheveux par les enfants. Et là, là, on a plus la belle coiffure de Barbie <rire> du début. En fait, Barbie, elle est vraiment liée à la mode. À l'origine, c'est une poupée qui est faite pour être habillée, déshabillée, et donc c'est intéressant qu'elle reflète la mode de notre époque.
1: Ça veut dire qu'elle peut pas être has-been, c'est ça
34: Non, Barbie ne peut jamais être has-been. En fait, chaque fois que Barbie est un petit peu has-been, elle se réinvente et elle reste au goût du jour. Et c'est normal parce que sinon, ce serait pas l'un des jouets les plus vendus depuis 1959. Mmh. Et finalement, moi, je trouve ça intéressant de, de la présenter en film parce que c'est un peu le dernier domaine dans lequel on n'était pas allé. Fin. Donc, moi, je n'ai pas encore vu le, le film mmh. aujourd'hui quand je vous parle, mais j'attends beaucoup et j'attends justement que ce soit autre chose que juste de la communication autour de Barbie.
1: Et ben on verra tout ça. Merci de nous avoir expliqué les choses, c'était très intéressant. Anne monier vendrive conservatrice au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Et Barbie, le phénomène Merci d'avoir été sur RTL ce matin merci à vous et merci à Mathias Julien d'avoir assuré la liaison technique il est 8h31 les grosses têtes 15h30, 18h le plein de bonne humeur même pendant l'été avec les meilleurs moments de la saison de l'émission de Laurent Ruquier ce matin la valise RTL et la bonne humeur légendaire de l'amiral de Carsozon.
17: Restez avec
14: nous pour la valise, Olivier. Tu veux pas la faire pour une ah. fois
1: Dans la valise, il
17: y a gna, gna gna drink, drink, drink. Oh là, bah, il est pas là, bah, j'ai droit. Oh. Oh, C'est dommage. J'avais tout noté hier, monsieur J'avais tout noté hier. Et le mec, il crève de faim, il aurait besoin d'avoir un peu de pognon. On va t'offrir une montre pour que tu te souviens de l'heure où tu as été humilié. <rire> Je pense à scandaleux,
1: moi Les grosses têtes, Laurent Ruquier, régalez-vous. 15h30, 18h cet après-midi. Carpentier.
2: RTL matin
1: jusqu'à 9h15. Et toute l'actualité, rien que pour vous en ce 18 juillet, c'est avec Aude Vergniaud-Chaud. Bonjour Aude.
24: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Elisabeth Borne, imperturbable elle garde la confiance d'Emmanuel Macron annonce l'Elysée, la première ministre confirmée à son poste le chef de l'État s'exprimera d'ici la fin de la semaine sur le cap qu'il entend poursuivre à la rentrée avec elle décision aussitôt condamnée par les oppositions à l'instar de Laurent Jacobelli porte-parole du Rassemblement National
36: La fascination du président de la République pour l'incompétence est sans limite il avait donné son jour à Madame Borne pour apaiser la France, elle a mis le bazar Partout, on l'a vu ces derniers temps. Et récompense pour Madame Borne, on continue avec elle. On a vraiment vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron est encore plus hors sol que jamais, complètement isolé à l'Elysée. Tout va mal, alors on continue. Drôle de
1: devise pour un chef de l'État, euh, clairement en perdition. Des propos recueillis pour RTL par Pierre Bazin. Matignon annonce de son côté souhaiter des ajustements au gouvernement, propositions qui seront faites au chef de l'État cette semaine.
24: Mais avant le traditionnel dîner, avant la pause estivale, Emmanuel Macron reçoit ses ministres, secrétaires d'État. Et leur conjoint ce soir avec ce possible remaniement qui sera dans toutes les têtes assure un conseiller à RTL drôle d'ambiance. Et
1: voilà une annonce qui risque là aussi de vous faire pâlir en pleine vacances d'été.
24: Le ministre des comptes publics, toujours à la tâche, confirme que dans 12 jours précisément votre facture d'électricité va sérieusement grimper. C'est l'effort dont parlait Gabriel Attal. Martial You
22: bah, Le dossier est maintenant euh, géré par les équipes de Bruno Le Maire à Bercy. Ils vont tenir euh, une conférence de presse d'ici moins d'une demi-heure. Mais c'est vrai que ça confirme les différents signaux évoqués par Gabriel Attal ces derniers jours à savoir qu'il va falloir faire des efforts pour limiter les dépenses de l'État en débranchant progressivement tous les dispositifs d'aide qui avaient été mis en place depuis le Covid puis à la suite bien sûr de la flambée des cours de l'électricité et du gaz la hausse des prix de l'électricité elle avait déjà commencé en février dernier avec une augmentation rappelez-vous de 15 c'était Plafonné. On ajoute donc 10% au 1er août, ça veut dire que le bouclier tarifaire existe encore mais qu'on le réduit progressivement. Alors pour une famille qui a une facture moyenne de 1700 euros, ça veut dire 150 euros de plus sur un an c'est-à-dire à peu près 13 euros par mois en moyenne à partir du, du mois d'août la fin progressive du bouclier tarifaire ça doit permettre à l'État d'économiser à peu près 14 milliards d'euros l'an prochain sur le budget.
24: Merci Martialio pour ces précisions Autre annonce du gouvernement hier si vous roulez en voiture cette fois à partir du 1er avril 2024 plus besoin de la vignette verte sur le pare-brise, les forces de l'ordre contrôleront votre association d'assurance directement sur un fichier dédié
1: Et puis la vague de chaleur qui touche tout l'hémisphère Nord s'abat désormais sur la France
24: Sept départements du Sud-Est et de la Corse sont placés en vigilance orange canicule jusqu'à 40 degrés attendus RTL vous accompagne avec des bons plans fraîcheurs en Isère à une cinquantaine de kilomètres de Lyon les touristes ont pris d'assaut les grottes de la Balme pour une baignade hors du commun Bertrand Frachon
36: Le gargouillis de la rivière souterraine accentue encore la sensation de fraîcheur tout au fond de la grotte il fait à cet endroit 13 degrés un vrai bonheur pour les visiteurs. En ce moment, on peut en compter jusqu'à 800 par jour, trois fois plus que d'habitude. Il faut dire qu'avec 30 degrés à l'extérieur, l'endroit est séduisant.
34: On sent la fraîcheur. Il y a certains endroits où il y a quand même des, des, des sources de chaleur, mais il y a beaucoup de fraîcheur quand même. Hein.
27: On va avoir une petite veste pour la visite.
34: Et c'est ça, ouais, Une petite veste, des baskets surtout. Et
7: puis,
24: euh, ouais, non, non, il fait très frais dedans, ça fait du bien. En temps de canicule,
27: ouais. Julie Olivier est
36: guide aux grottes de la Balme, dont elle connaît chaque recoin.
24: Euh, il y a un kilomètre de réseau qui est
21: visitable et euh, à sec, on peut marcher. Et après, il y a encore trois kilomètres qui sont noyés, donc accessibles uniquement en plongée.
36: Il y a un lac souterrain, une rivière
21: Oui, il y a un lac souterrain qu'on peut voir. C'est
24: l'entrée du réseau noyé, justement. Et c'est un lac qui était euh, visitable pendant un temps en barque, mais maintenant, ça, ça ne se fait plus.
36: Les grottes de la Balme sont ouvertes tous les jours, durant l'été.
24: Le reportage de Bertrand Frachon pour RTL. Ailleurs, en Europe, 48 degrés attendus sur l'île de Sardaigne, en Italie. À Chypre, où les températures devraient rester au-dessus des 40 degrés jusqu'à jeudi. Un homme de 90 ans est décédé. Trois personnes âgées hospitalisées après un coup de chaleur. Anaïs, restauratrice sur l'île, parle d'une situation intenable depuis plusieurs jours déjà.
9: On transpire toute la journée toute la nuit, ça s'arrête pas. Les restaurants, malheureusement, on n'est pas équipés pour euh, avoir de la clim, donc il fait très chaud. Et en cuisine, euh, hier, il faisait euh, près de 50 degrés. Je suis enceinte de 7 mois. C'est pas facile du tout. Quand il fait chaud, pour quelqu'un qui est pas enceinte, il fait chaud quand même. Pour moi, c'est encore plus chaud. J'essaie de m'asseoir le plus possible, bien sûr. J'essaie d'être devant le ventilateur. Il fait tellement chaud que entre 11h et 4-5h l'après-midi, il y a vraiment pas beaucoup de gens dans la rue.
24: Un témoignage recueilli par Mathilde Piquet.
1: Merci beaucoup, Aude Vernuccio. La météo complète dans un instant avec Peggy Broche. Il y a ceux qui vont pas mal au réveil. là, Il y a 13 degrés en Normandie chez Catherine, par exemple. Ce sont deux salles, deux ambiances qu'on décrit dans un instant.
2: Passons l'été ensemble sur RTL.
1: Et le matin. Allez Peggy, la météo comme prévu. Aujourd'hui il fait très chaud, très chaud dans le sud-est du territoire.
18: Oui, on rappelle sept hein, départements vigilance orange canicule les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les, les Hautes-Alpes, le Var et les deux départements de Corse. Jusqu'à 40 degrés attendus aujourd'hui à Grenoble, à l'ombre, hein, à l'ombre hein, évidemment. Oui. Donc euh, on fait attention, on s'hydrate. 38 à Lyon. 38 à Toulouse, 37 à Montauban 36 à Annecy, 35 à Marseille 34 degrés à Nîmes comme à Carcassonne 33 à Bordeaux 32 à Toulon, 31 à Tours et Montpellier 30 degrés à Paris et Orléans 29 à Rennes, 28 à Alençon 25 à Biarritz et 22 à Brest. Côté ciel, alors on a quand même des nuages et quelques ondées localement orageuses entre la Vendée et les Charentes en allant vers le centre du pays ce matin. Ça va se décaler vers l'Est et on va aller retrouver ces orages entre les Vosges, la Bourgogne Franche-Comté et les Alpes du Nord. Euh, ailleurs, c'est un ciel plutôt lumineux, même si par endroits, on a quelques nuages. On en aura un petit peu plus cet après-midi dans le sud-ouest. Et puis, il faut s'attendre aussi à des orages sur les Pyrénées dans l'après-midi.
1: Peggy, demain, chaud toujours, mais ça va baisser un petit peu.
18: Oui, une baisse sensible demain des températures, mais ça restera toujours très chaud hein, dans le sud, 33 à 38 degrés. On repassera sous la barre des 30 degrés au nord. Et globalement, ce sera une belle journée ensoleillée avec juste des orages sur les Alpes et les Pyrénées.
1: Merci Peggy Broche pour la météo de votre mardi. 10-18 juillet va faire bien chaud une nouvelle fois sur les routes du Tour de France
18: RTL, le Tour d'Hortense
1: Hortense Crépin notre reporter sur la 110 e édition Le cyclisme ses coulisses c'est à côté Bonjour Hortense.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors
1: le peloton entame son ultime semaine de course avec un contre la montre individuel, c'est le seul de cette édition 2023, 22 km 400 entre Passy et Comblou cet après-midi en Haute-Savoie Ce matin vous nous expliquez donc Hortense, comment fonctionne le contre la montre c'est votre fait du jour. Oui
7: et l'objectif c'est de fournir un maximum d'efforts en peu de kilomètres 22 aujourd'hui, c'est le chronomètre. Et ceux qui l'affrontent le mieux ont souvent des prédispositions génétiques. Bingen Fernandez est directeur sportif dans l'équipe Cofidis.
27: Génétiquement, il a des, des organismes qui peuvent taper dedans on va dire, et exploser. C'est comme les sprinters de 100 mètres. Tu vois un, un athlétisme, tu vois un, un mec qui, qui fait 100 mètres, il est défoncé. Mais un marathonien, s'il fait 100 mètres, il va arriver et il va, il va faire un bloc. Mais encore, son organisme, il ne peut pas passer sur le cap d'arriver
28: à, à exploser.
7: Allez vite, à un rythme régulier, c'est donc tout l'esprit du contre-la-montre. Le Suisse, Stéphane Kung, en est double champion d'Europe.
28: Maintenant, on est plus... Euh... Dans la sphère de 55-60 km/h. Quand j'ai commencé dans les ronds professionnels, c'était encore plus entre 50 et 55. Mais avec l'évolution du matériel, des positions, tout ça, ça, ça fait qu'on va de plus en plus vite. C'est pas seulement pouvoir rouler vite, mais aussi être dans la position la plus aérodynamique tout le temps.
7: L'aérodynamisme, retenez ce mot, c'est concrètement l'effet de l'air sur le coureur. Et le but ici, c'est de limiter les turbulences.
1: Et c'est pour ça, Hortense, que les coureurs ont un matériel différent.
7: Exactement, casque, vélo, combinaison, le coureur a un autre équipement et une position particulière sur le guidon comme recroquevillé pour filer le plus vite possible dans l'air. Stéphane Kuhn.
28: Si tu vas vite et tu sens que ça va vite, et les jambes répondent bien, tu es dans une espèce de flow. Euh, T'as l'impression de voler. C'est ouais, quelque chose d'extraordinaire. Comme un oiseau <rire> Non, je dirais plus comme un avion de chasse.
7: Et si le vélo est un sport d'équipe ici, les coureurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes face au chrono car ils prennent le départ à intervalles réguliers dans l'ordre inverse de leur position au classement. Mm -hmm. Ce sont donc Tadej Pogacar puis Jonas Vingegaard qui partiront les derniers cet après-midi.
1: Et justement l'image du jour Hortense est signée Pogacar. Hein.
7: Qui a notamment euh, profité de la journée de repos d'hier dans la piscine de l'hôtel de son équipe sur ses réseaux sociaux une vidéo du slovène le montre en train de faire un salto arrière avant d'atterrir dans l'eau le tout en tenue de vélo et visiblement sans pression pour le double vainqueur du tour à seulement 10 secondes désormais du leader du classement Jonas Vingegaard
1: Et puis votre chiffre du jour Hortense Crépin c'est au niveau du compteur kilométrique
7: 792 il reste 792 km 600 avant la fin de ce tour 2023 les coureurs en ont déjà parcouru 2606 plus de trois fois un trajet
34: Paris-Marseille
1: Merci Hortense Crépin il faut pas rater hein, le club Jalabert pour débriefer le rendez-vous du jour. 18h30, Laurent Jalabert, Christophe Paco pour revenir sur la 16e étape que vous allez vivre toutes les demi-heures dès la mi-journée. Vous oubliez pas aussi le podcast quotidien. On refait le tour au cœur de la grande boucle avec RTL et tous nos envoyés spéciaux. LVT, laissez-vous tenter, version soleil dans un instant, avec les Red Hot, avec Harry Potter et la télé d'Isabelle Morini Bosque. A tout de suite. Allez. RTL Mata RTL.
2: Laissez-vous tenter
1: de l'été. Allez, la culture à 9h moins sur RTL. Laissez-vous tenter. Formule estivale. Autour de la table, Isabelle Morini-Bosque pour la télé dans un instant. Laurent Marcy qui a une exposition Harry Potter à Paris. D'abord, le Finistère. On va prendre la direction de Carex. et Steven Bellery qui est en direct avec nous. Bonjour Steven. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. 31 e édition des vieilles charrues dans RTL et partenaires. Ça s'est refermé hier avec donc le concert des Red Hot Chili Peppers.
19: Ah ouais, gros coup pour les charrues hein, qui ont pour l'occasion ajouté. Un jour de plus à la fête, un an et demi de négociations, c'est le plus gros cachet de l'histoire du festival. On parle de 1 à 2 millions d'euros pour faire venir la bande d'Anthony Kiedis, qui sont d'ailleurs arrivés en hélicoptère à Carré, sans techniciens mobilisés. Alors, verdict, c'était propre, intense, mais pas forcément très généreux. Les Red Hot ont même quitté la scène avec 6 petites minutes d'avance. Pas de quoi chagriner quelques-uns des 70 000 spectateurs présents.
29: I don't ever want...
11: c'est la cinquième fois qu'on les voit et là on était vraiment tout devant, c'était génial Alors musique ne démode pas, on prend Under the Bridge ou, ou Give It Away qui est sorti en 91, ça n'a pas pris une ride, intemporel. La qualité de la musique, les musiciens sont formidables John Frusciante c'est l'un des meilleurs guitaristes au monde ainsi que Flea et Chad Smith indescriptible, on, on a ça dans la peau Et euh, le petit garçon
19: euh, à
31: cause de vous aussi, Théo es ouais. es il est fan aussi
21: Oui parce que papa l'écoute tout le temps
31: bah, Huilé euh, incroyable le, le bassiste était hors norme, le Guitariste hors pair et on a passé un
5: super moment. Très content de les avoir vus pour la première fois en live ici à Carré. Je crois que c'est une chance assez unique de pouvoir les voir en Bretagne donc c'était un moment rare et c'était magique.
19: Californication mmh. de l'an 2000.
1: Alors c'est terminé hein, les vieilles charrues pour cette édition. Euh, on a tout suivi avec mmh. vous Steven. Je peux vous demander quels sont les concerts qui vous ont le plus marqué pendant 5 jours
19: alors jeudi, moi je retiens la folie de Big Flo et Oli. Oli qui a terminé dans un bateau gonflable porté par la foule. Ils ont même tourné un clip en live sur la scène, c'était assez étonnant. Gros coup de cœur aussi pour Hyphen Hyphen, le trio soit pas sans fin la seconde. Ils sont énergiques, ils sont touchants et la voix folle de Santa me renverse. Cadeau, don't wait for me en live au charu. Jeanne chante toujours aussi divinement bien Blur a donné un concert de haute volée avec un Damon Albarn en grande forme vocale Le nouvel album des Anglais sort vendredi d'ailleurs Samedi, la révélation Zao de Sagazan a encore conquis des chœurs avec sa symphonie des éclairs C'était en live Il
34: fait toujours au-dessus au des nuages Et moi si un oiseau danser sous l'orage Je traverserais les nuages Comme le fait la lumière J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs
19: Pelle-melle me reste aussi en tête les performances de l'homme pâle, rappeur rock, Phoenix, grandiose, épique, soprano, toujours aussi fédérateur. Je suis resté par contre complètement passé à côté de la sensation espagnole Rosalia. Alors c'est oui un spectacle dingue, chorégraphié, millimétré, c'est très joli. Rosalia a une voix, du talent. Mais où sont les musiciens et ses chansons un peu bancales qui moi m'ont pas touché du tout Je suis peut-être trop vieux. <rire> peut-être, pardon. <rire> euh, Steven, vous avez un chiffre 7 minutes, c'est la durée du concert du groupe Easy Life des Anglais, programmé samedi. Leur bus est arrivé sur le site à 20h25 alors qu'ils étaient programmés à 20h. Paraît-il qu'il y avait des bouchons à Londres et qu'ils ont raté leur ferry. Ils ont joué deux morceaux. C'est le concert
1: le plus court de l'histoire des charrues. <rire> Édition assez humide des vieilles charrues mais qui a encore attiré les foules hein, quand même.
19: Oui, les charrues 2023 battent même leur record historique de fréquentation.
11: Jérôme Tréorel, le directeur général. 346 000 spectateurs auront foulé la pelouse du parc événementiel de Carampuil pendant les vieilles charrues, donc voilà, on est super content. C'est toujours un challenge d'organiser un événement, un événement aussi fragile aussi, euh, de par son modèle économique, un hein. festival 100% associatif, c'est jamais très simple, mais une vraie satisfaction parce que euh, c'est une confiance renouvelée du public. On jouera effectivement l'année prochaine du 11 au 14 juillet 2024. Alors ça n'a pas été de tout repos de caler ces dates déjà avant de caler l'édition, il y a des concomitances d'événements. Alors Un événement qu'on connaît, qui est le fête maritime, on a déjà joué en même temps. Et puis euh, un événement planétaire que l'on accueille en France, que sont les Jeux Olympiques. Mais maintenant la question qui se pose c'est comment on fait demain. Même si on arrive à peine à équilibrer cette année, faire baisser ce coût de production, nous permettre d'être toujours dans la course pour acheter des cachets artistiques qui j'espère là vont se stabiliser et puis permettre de maintenir ce fameux prix de billet accessible à tout le monde.
19: Voilà 11 ans hein, que le billet jour est à 44 euros seulement au charrues, deux fois moins cher qu'un festival parisien.
1: Soprano, ça non
28: euh, Exactement,
1: euh... en feu. Merci Stéphane Bellerie pour tout ça depuis Merci à vous. Carré dans le Finistère. Donc les vieilles charrues, c'est terminé, mais c'était franchement bien. Une idée de sortie pour cet été à présent si vous êtes de passage dans la capitale à Paris avec l'expo « Harry Potter, porte de Versailles, une plongée dans l'incroyable univers des films de la saga ». Laurent Marcy, vous avez visité l'exposition ouais. qui englobe tout l'univers du Petit Sorcier. C'est une de vos expos coup de cœur de l'année. Hein. Oui, on est
17: vraiment dans, dans l'univers des films, hein. pas les livres. C'est une expo qui, effectivement, englobe à la fois les huit films de la saga Harry Potter, mais aussi les animaux fantastiques et la pièce de théâtre « Harry Potter et l'enfant maudit euh, » qui situe son, son action après les romans. C'est une expo qui est plutôt ludique. On va rejoindre Porte de Versailles, Philippe Roucoule, c'est le patron des produits dérivés chez Warner, qui a produit hein, cette saga euh, au cinéma. On va partir visiter cette expo qui, qui, franchement, va ravir les fans. Vous allez voir, en fait, tout au long de l'exposition, on a beaucoup
13: en fait, de pièces originales qui avaient été portées par les acteurs ou des objets euh, qui étaient, en fait, euh, euh, dans les films eux-mêmes. Cher monsieur,
21: monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège de Poudlard, l'école de sorcellerie.
17: Exposition interactive, c'est ça hein Exactement. Chaque visiteur glisse à son poignet une, un petit bracelet avec une puce électronique. Il faut d'abord choisir sa maison. Si vous n'avez pas lu Harry Potter, dans son <rire> école de sorciers, les élèves sont répartis. Il y a quatre maisons. Gryffondor, c'est celle de Potter. Serpentard, c'est les méchants. Poufsouffle et
13: serre d'aigle. C'est ça. Donc on a tous un bracelet, à aider, qui va en fait nous pouvoir nous permettre, tout au long de l'exposition, de faire des potions, de, de voir un petit peu quel est notre patronus de voir à quelle, à quelle maison on appartient. Et tout au long de l'exposition, on va avoir en fait des challenges qui vont nous permettre de récupérer des points pour notre maison.
8: On
17: déambule dans les décors des films. Un long couloir avec une galerie de portraits animés comme dans l'école de Poudlard. Ils bougent les, les portraits. <rire> Face à nous, les premiers costumes, ceux portés par les acteurs et actrices Daniel Radcliffe et Emma Watson, évidemment.
1: Et Laurent, est-ce qu'on apprend des choses dans l'exposition
17: Oui, on découvre des détails incroyables. Pour vous dire à quel point les films sont justes et précis, par exemple, on apprend face à la robe de sorcier que porte Voldemort, le méchant dans le film, qu'elle est faite de soie, cinq soies, avec sept nuances de vert. Le vert, c'est la couleur de la maison Serpentard, celle des adorateurs de Voldemort, qui prône une nation de sorciers sans pur. Hein. Et cette, nu cette nuance de vert pour rappeler tout simplement les sept Horcruxes, ces objets dans lesquels Voldemort a enfermé une partie de son âme et que Potter et ses amis doivent détru détruire pour le, le battre définitivement. Ils sont là d'ailleurs les Horcruxes dans des vitrines, diadèmes, coupes, livres. Allez, on continue. Voici toutes les baguettes magiques des acteurs en bois précieux.
13: Et là, on a les baguettes magiques de chaque personnage, des grands personnages de, de la saga Harry Potter. Alors là, vous allez vraiment vous faire plaisir.
29: Aujourd'hui, nous allons rempoter
21: des mandragores. La mandragore Face ou à mandra nous,
17: des plantes, puis, des racines, c'est une, une bestiole. On, on tire dessus et puis... Quand vous commencez un
13: petit peu à lever la mandragore, vous allez écouter ça. Et, puis, et on en a quatre ou cinq ici. Imaginez un petit peu quand les femmes essayent de les lever, le bruit que ça fait. C'est incroyable
17: la lumière va devenir plus sombre, nous voici dans la forêt interdite, on traverse la maison du géant Hagrid, on passe de la lumière à l'ombre, du bien au mal. Nous voici face à un immense dragon, un magyar à pointe géante et une coupe géante. C'est celle de l'épisode Harry Potter et la Coupe de Feu dans le tome 4 et le tournoi des Traves Sorciers. C'est dans cette coupe, vous savez, qu'on voit les participants jeter leur nom pour participer au tournoi. Et il y a une anecdote amusante que nous signale Philippe Rocoul de chez Warner. C'est la vraie coupe des sorciers qu'il y avait dans le film. On a vu l'exposition en fait à Vienne
13: avant de venir sur Paris, mais les gens, les, les fans, ont mis en fait leur nom dans le, le gobelet de feu. Et quand on en a fait, fait descendre le gobelet de feu de son piédestal à
17: Vienne, on avait en fait beaucoup de noms à l'intérieur de gens qui voulaient, être, qui voulaient être pris en compte. Alors, on verra si à la fin de l'expo à Paris, ce sera la même chose. Il y a 250 000 visiteurs, hein, quand même, depuis le 21 avril, qui sont passés voir cette expo. Et bonne nouvelle, elle est prolongée jusqu'au 15 octobre, porte de Versailles, voilà. donc à Paris.
1: Alors, profitez. Hein. Merci pour la balade, Laurent merci. en ce mardi, 8... 8h54. RTL Matin
2: On refait la télé,
1: la quotidienne Et oui, le petit écran, Isabelle morini bosque Qu'est-ce qu'il y a encore des émissions hommage à Jane Birkin Il y
9: en aura toute la semaine Pour les puristes, aujourd'hui, 23h15, Paris Première. Je t'aime, moi non plus Film culte, écrit, réalisé, mis en musique pour Jane Birkin par Gainsbourg en 1976. En face sur France 2 à 22h45, donc un quart d'heure avant, Oh Pardon, tu dormais. Retransmission du concert de Jane Birkin, donné naguère à la Philharmonique de Paris. Alors face, pardon, à un génial téléfilm de Jacques Santamaria sur la Troie que moi j'adore. Il s'appelle Quelque chose a changé. C'est avec Pierre Arditi en requin des affaires qui redécouvre la vraie vie. C'est rafraîchissant, surtout en période de canicule.
1: Il y a des inédits euh, ce soir Bien
9: FBI, formidable série réalisée sur W9 Ce soir, une cyberattaque bloque tous les systèmes de l'hôpital des enfants malades de New York C'est réussi, c'est à méditer, j'ose pas dire que c'est du coup humain Mais à propos d'enfants, j'avoue être très intéressée cette année par The Voice Kids J'étais pas farouchement cliente, les voix d'enfants c'est pas trop mon truc Mais ça c'était avant Il y a vraiment des voix et des personnalités incroyables Comme Jade, 14 ans, sur un standard de 1975 de cette chanson je trouve que ça gueule beaucoup un détail mais elle est excellente un détail m'intéresse m'interpelle m'émerveille les plus petits adorent la chanson française beaucoup plus que leurs aînés comme la fillette chantant l'homme à la moto de Piaf mardi dernier ce soir il y a le minuscule Nathan 9 ans lui il aime Annie Cordy. le plus bouleversant, c'est Leandro. C'est un minuscule Playmobil de 7 ans. La scène de Veskid, elle est énorme par rapport à moi. Je suis tout rigide. C'est un miracle qui se
8: réalise. <rire> Mes chers parents, je pars. Oh, je peux pas. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Oh
14: là là, c'est tellement pur. Ce
8: soir, je ne m'enfuis pas. Je vole.
9: Il m'a bouleversé ce petit garçon. Alors bravo aux coachs, ils évitent pas toujours le pathos, mais ils donnent des conseils intelligents, ils font le show, juste ce qu'il faut. Par exemple, quand Slimane bloque Patrick Fiori, un coach peut en effet, une fois par émission, en bloquer un autre pour l'empêcher de récupérer un jeune talent.
3: Patrick est victime du super bloc. Direct
9: en début en plus. Mais t'expliques ce qui
3: s'est passé. <rire> tu vois, on est victime du super bloc. Ça veut dire que j'ai le droit de rien dire. Je me serais battu. Très très fort pour que tu viennes dans mon équipe, mais un de mes amis soi-disant <rire> m'a éjecté. Qui c'est qui m'a bloqué Désolé Patrick, c'est toi qui m'a bloqué Oui,
10: c'est moi, oh, tu fais pas oh,
3: <rire> Moi tu, tu m'as bloqué Presque 10 <rire> ans d'amitié, Sliman Tu
19: n'es
17: que pas es un copain, Sliman, tu un ami, Sliman. Mais oui, mais tu es venu à la maison en vacances, mais tu es resté deux mois ah. et demi <rire> et tu me bloques à moi. Tu as drôlement changé, Sliman. C'était
8: fin ce soir. C'était fin ce soir.
9: J'avoue que j'aime beaucoup cette émission maintenant.
1: Là, je pourrais vous bloquer un jour Isabelle Morrier Mais ça va Il... pas
2: non Stéphane <rire> bah
1: La, météo... <rire> La météo arrive avec Peggy, à tout de suite
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier
1: RTL matin. Peggy, on a la France qui respire et la France qui transpire aujourd'hui. Hein.
18: Et oui, parce que c'est vrai que dans le sud, on transpire. Les températures vont grimper jusqu'à 40 degrés. 35 à 40 dans le sud-est. On atteint quand même les 30 degrés au nord. Et c'est vers la Manche qu'il fera le moins chaud, 21 à 28 degrés. Alors on a quand même quelques nuages et quelques ondées localement orageuses entre les Charentes et le centre ce matin. Ça va se décaler cet après-midi entre les Vosges, la Bourgogne, Franche-Comté les Alpes du Nord. On aura quelques nuages dans le sud-ouest l'après-midi et des averses orageuses en soirée sur les Pyrénées, ailleurs il fera beau
1: Merci Peggy, c'est le programme de ce mardi 18 juillet, très bon réveil si vous avez la chance d'ouvrir les yeux là maintenant parce qu'il est 9h Stéphane
2: Carpentier, RTL Matin
1: Et à 9h l'actualité c'est avec Antoine Cavallero. bonjour Antoine. Bonjour
3: Stéphane Bonjour à tous. A la
1: une, une mauvaise nouvelle pour nos portefeuilles, l'électricité va augmenter de 10% au 1er août Ça
3: concerne tous les ménages et les petites entreprises, c'est la fin progressive du bouclier tarifaire. C'est aujourd'hui le pic de chaleur dans tout l'hémisphère nord et jusqu'à 40 degrés à l'ombre chez nous dans le sud-est. Dans l'actualité également, Elisabeth Borne reste à Matignon mais la première ministre promet des ajustements, un remaniement à la marge. Et puis le Tour de France, un contre-la-montre qui s'annonce décisif cet après-midi, sans oublier nos bleus ES, bien installés à Sydney, à deux jours du coup d'envoi du Mondial féminin de foot. RTL Matin.
1: Et donc les Français, les Français vont devoir faire plus d'efforts, c'est ce que nous disait Gabriel Attal la semaine dernière sur RTL.
3: Et on l'apprend ce matin. Bonjour Martial You. Bonjour. À partir du 1er août, la facture d'électricité va augmenter de 10%. Ça veut dire quoi concrètement pour les familles si on prend la
22: consommation moyenne d'une famille, la facture annuelle elle est de 1 700 euros par an. Donc ça signifie que ça va prendre 150 euros supplémentaires, soit 13 euros de plus à partir du mois d'août, du 1er août, dans 12 jours. Les PME-TPE seront aussi concernés. Alors c'est un moyen pour l'État de faire des économies substantielles. Bien sûr, en lissant la sortie des dispositifs de soutien qui ont été mis en place à la suite de la hausse de l'inflation, c'était fin 2021. Je rappelle que le premier bouclier tarifaire est annoncé en octobre 2021, par Jean Castex sur le budget 2024 qui a été présenté ce week-end il y a une ligne intitulaire un c'est technique hein, EDMD programme 345 service public de l'énergie ça ça veut dire qu'on doit faire des économies sur ces dispositifs-là 14 milliards d'euros d'économies prévues l'an prochain grâce à la fin progressive de ces dispositifs très coûteux pour l'État ça veut dire aussi qu'il y aura sans doute des annonces du même type pour le gaz ou pour l'essence dans les prochains mois et c'est aussi un signal pris envoyé par le gouvernement aux consommateurs pour les inciter à changer leur comportement en réduisant leur consommation. Ça a marché cet hiver, puisque la consommation d'électricité a chuté d'à peu près 10%, ce qui a neutralisé la hausse de 15% qui avait déjà eu lieu au 1er février dernier. Merci beaucoup
3: Martial Hume.
1: Alors la facture d'électricité qui grimpe au moment où les ventilos tournent à plein régime.
3: Alors que c'est le pic de chaleur aujourd'hui pour tout l'hémisphère nord, avec 48 degrés attendus par exemple en Sardaigne chez nos voisins italiens, Et bien le sud-est de la France est à son tour frappé de plein fouet. 7 départements en alerte orange canicule. 40 degrés à l'ombre attendu par endroit. On va aller frôler par exemple à Aix-en-Provence. Julien Fautra, vous êtes notre fil rouge depuis tôt ce matin. Oui. Dans les rues, on commence à se prémunir. On pense évidemment à nos aînés, mais aussi, aussi aux enfants.
4: Oui, un souci pour les parents qui souvent travaillent. Les enfants, eux, sont en vacances. Écoutez Mickaël et son fils Naël, 9 ans, qu'il faut occuper.
28: Bah, on va surtout faire du télétravail pour ceux qui y travaillent et pour euh, avec les enfants, ils seront euh, à la crèche où il y a la clim. Euh, le grand il sera euh, ils sont et ils vont faire des baignades d'ailleurs. Jeu d'eau. On
21: va à Magic Parkland.
4: Ah oui donc tu vas te protéger de la, de la chaleur en allant dans l'eau, c'est ça
21: Oui, enfin les animateurs du centre ils nous ont dit quand même au cas où prendre des maillots de bain et une casquette. Par contre la casquette c'est obligatoire. Parfois je mouille un peu ma casquette et je me mets à l'ombre.
4: Ça fonctionne bien Ça va. Déjà à 26 degrés ici, les enfants partent vers les camps de vacances, vers les centres aérés. Où vont, disent les parents, restez bien sagement à la maison. Enfin, bien sagement, vous m'avez compris. Hein.
3: Julien faudra en direct d'Aix-en-Provence pour RTL.
1: Elisabeth Borne entame une nouvelle journée rue de Varennes. La
3: première ministre maintenue à son poste. L'annonce a été faite hier soir par l'Elysée. Pas de changement donc à Matignon. Thomas Després pour l'épilogue des 100 jours. Cap que s'était fixé Emmanuel Macron.
29: Oui, la fin d'un long suspense entamé il y a près de 4 mois après l'examen de la réforme des retraites. Elisabeth Borne confirmée au nom de la stabilité et du travail de fond par Emmanuel Macron. L'objectif des 100 jours a été tenu et le Calme et revenu. est revenu, s'est félicité hier soir l'entourage du président dans un message envoyé à plusieurs journalistes. Elisabeth Borne qui a fait savoir cependant qu'elle allait proposer au président des ajustements au sein du gouvernement. En clair, un remaniement, ce sera d'ici la fin de la semaine. En coulisses, on évoque une petite dizaine de ministres qui pourraient être menacés, comme Papendiaï à l'éducation nationale ou bien François Braun à la santé. Elisabeth Borne qui a d'ailleurs d'ores et déjà commencé à, à constituer sa nouvelle équipe. Selon nos informations, elle a passé une bonne partie de sa soirée hier au téléphone avec des ministres potentiels, des députés, pour composer son gouvernement idéal, relevé des copies par Emmanuel Macron D'ici la fin de semaine.
1: Thomas Després du service politique de RTL. Elisabeth Borne, qui a semblé imperturbable aux rumeurs jusqu'au bout, hier, quelques heures avant la décision de l'Elysée, elle annonçait un sérieux tour de vis contre la drogue au volant.
3: Responsable d'un accident mortel sur cinq, le gouvernement veut sanctionner plus sévèrement les conducteurs sous... qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants, suspendre leur
1: permis en cas de contrôle ou d'accident. C'était il y a dix jours, un miracle à l'autre bout de la planète, un jeune français de 8 ans qui a survécu à une chute de 100 mètres de haut. Acc Excel tombé dans un cratère sur l'archipel des Galapagos, il a pu être
3: secouru et hospitalisé et ce matin sur RTL, eh bien son père prend la parole pour la toute première fois, c'est un document RTL.
32: J'ai entendu un cri, on se retourne et l'horreur de ne pas voir son enfant derrière soi quand il est tombé, j'étais sûr qu'il était mort quand ils l'ont retrouvé, c'est grâce à un drone ils ont envoyé un brancard, et avec un système de pouillet de corps, ils ont réussi à le remonter il a été hospitalisé après 5 heures dans le cratère donc ils ont commencé, ils lui ont fait une échographie et une radio, ils ont montré donc deux fractures, une fracture à l'homoplate une fracture à la clavicule, l'hémorragie interne au niveau du cerveau, ils nous ont dit que tant qu'on n'a pas de scanner, par contre on n'a pas la capacité de savoir exactement ce qui se passe, ils mettaient énormément de bonne volonté mais ils avaient absolument aucun moyen. On a eu la chance d'être rapatrié sur le continent. C'est juste le temps qui va permettre de les, les soigner.
21: Quels ont été justement ses premiers mots, vos premiers échanges avec lui
32: Il ne comprenait pas pourquoi il était là et pourquoi on lui demandait de recevoir une piqûre. Au point que des fois, il demandait mais pourquoi c'est à lui et pas à son frère qu'on le fait. Là, comment va Axel aujourd'hui On est en train d'envisager une sortie. Pour moi, c'est un miracle. Si dans un film, vous voyez un enfant tomber et se relever juste avec deux fractures et l'œil amoché, on penserait que le film est irréaliste et que c'est absolument impossible. Ma maman est parti de façon ultra brutale il y a quelques mois. Et moi qui ne suis pas croyant, aujourd'hui, je suis assez convaincu que c'est elle de la où elle est qui a pu réussir à intervenir pour le sauver.
3: Document RTL recueilli par Mathilde Piquet,
1: version longue de ce témoignage très fort à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. La suite du journal, c'est dans un instant avec Antoine Cavallerou, bien sûr le Tour de France, ses jours de chrono. Et la parole à Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, qui se régale du duel au sommet entre Vingegaard et Pogacar. A tout de suite. RTL matin. RTL matin. À 9h08, la suite du journal d'Antoine Cavallerou et la Grande Boucle.
2: Le Tour de France 2023 sur RTL.
1: Avec les guiboles un peu reposés, les coureurs s'attaquent aujourd'hui au contre la montre
2: Le
3: seul chrono de ce Tour 2023, 22 km entre Passy et Comblou. Et chaque seconde va compter quand 10 seulement 10 secondes séparent les deux ultra-favoris, le maillot jaune Jonas Vingegaard et son poursuivant Tadej Pogacar. Même le patron du Tour a du mal à faire un pronostic pour la victoire finale. Christian Prudhomme, invité exceptionnel
15: hier du club Jalabert sur RTL. Sur ce que nous avons vu les années L'année précédente, quand les cols sont très longs et très hauts, Wingard semble légèrement supérieur. La seule fois où il a distancé Pogacar, il y a deux ans, c'était le Ventoux, qui est quasiment à 2000 mètres. Et puis, il l'a dominé au col du Granon, qui fait 2400. le lalo c'est 2304 après une ascension interminable. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va se finir au point ou bien s'il y aura un chaos. On en saura un peu plus ou parce que ce sera le statu quo ou parce que, contrairement à ce qu'on voit jusque-là, il bah, y en a un qui est plus fort que l'autre.
3: Christian Prudhomme, invité hier du club Jalabert, cette euh, 16e étape à suivre sur RTL cet après-midi. Des points toutes les demi-heures et donc le
1: club Jalabert à 18h30. Le coup d'envoi se rapproche, c'est jeudi que débute la Coupe du Monde féminine de football.
3: Et nos Bleus sont bien arrivés à Sydney, leur camp de base en Australie. Premier entraînement hier pour préparer l'entrée en liste dimanche contre la Jamaïque. Des joueuses, Kylian Tanguy, qui ont semble-t-il digéré leur défaite de la semaine
16: dernière battu 1-0 par l'Australie vendredi dernier les bleus ont en effet montré des fragilités notamment sur les transitions mais à l'issue du premier entraînement dans leur camp de base Eric Blahi, l'entraîneur adjoint est visiblement rassuré écoutez ce qu'il a dit au groupe des propos captés par la fédération française ne
17: me faites pas rire que vous ne soyez pas capable de le faire en match, sérieusement c'est incroyable de voir la qualité de ce soir, il n'y a pas une erreur technique Il y a du rythme, vous allez me dire c'est des mannequins il y a un vieux coach à Nantes qui disait si vous bougez bien, si vous déplacez le ballon et vous déplacez correctement, en face il n'y a que des mannequins.
16: Dimanche, les mannequins seront les Reggae Girls de la Jamaïque une équipe largement à la portée des bleus pour peaufiner la mise en place tactique du nouveau sélectionneur Hervé Renard
3: et Kylian Tanguy pour RTL, le mondial féminin de foot qu'on vous fait vivre dans les journaux de 6 et 9h sur RTL, pour les images les matchs ce sera sur M6
1: et W9 les courses le quintet vous me confirmez c'est à Vichy
3: hein. et le départ est même à 18h si vous voulez tout savoir les pronostics d'Alexandre de Koopman les voici les voilà le 2 le 4 l'As le 11 le 6 le 14 le 15 l'outsider de RTL c'est le numéro 11 Ivory Spring With the le accent
1: d'Antoine Cavallero <rire> vous avez tout en détail very good
3: accent ah oui, impressionnant <rire>
1: RTL.fr pour les pronostics RTL il est 9h11 RTL. Lis-moi une histoire vraie. Et chaque jour de l'été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument. Certains, d'ailleurs, ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, Charlemagne, le souverain légendaire qui n'a jamais eu de barbe florine ni même inventé l'école.
17: Et voici l'histoire d'un roi à propos duquel il existe. Plein de légendes, malheureusement, elles sont toutes fausses. Côté physique, il te faut imaginer un grand bonhomme de près de 2 mètres avec une voix très aiguë. On appelle ça une voix de fossé. Ce
21: géant dont la puissance lui viendrait des forces de l'au-delà. On dit qu'il
18: a un beau visage et un corps divinement proportionné, non
17: Charlemagne, surnommé et même représenté en empereur à la barbe fleurie. C'est une erreur. À l'époque, la mode était... La grosse moustache. Tout ça viendrait d'une erreur de traduction d'un célèbre poème dont tu as peut-être entendu parler, intitulé « La chanson de Roland ». Il raconte une bataille perdue par une partie de l'armée de Charlemagne dans les Pyrénées. Il était alors en guerre contre les Sarrasins d'Espagne, appelés les païens, et qui pratiquaient une religion proche de l'islam. Il y a même une double erreur dans cette histoire, puisqu'on a raconté que Charlemagne avait stoppé l'invasion des musulmans en Europe. En vérité, il n'y a jamais eu de grande bataille gagnée contre les armées du calife de Bagdad. Et surtout, son chevalier préféré, Roland, celui de la chanson, aurait été tué par des Basques qui voulaient se venger de Charlemagne qui avait capturé la ville de Pamplune. Tu viens de mettre mon armée en
14: péril en déshonorant mon nom et mon royaume. Je n'ai jamais demandé à cet abruti d'aller brûler Pamplune. Va commander l'arrière-garde.
17: Pas de barbe fleurie donc. Autre erreur, on a longtemps dit qu'il avait, comme le chantait France Gall, inventé l'école. C'est C'est encore faux, ce sont les Romains qui ont inventé l'école. À l'époque de Charlemagne, l'école était surtout réservée aux prêtres et aux jeunes moines. Charlemagne a simplement ouvert les écoles, mais uniquement aux garçons. Pas vraiment l'école pour tous comme tu la connais aujourd'hui et à l'époque des grecs et des romains on considérait même que l'école c'était du temps libre la preuve le mot école en grec veut dire loisir
8: oh, oh, sac de charlemagne
1: Lis-moi une histoire vraie, merci Laurent Marcy qui histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard jeunesse. c'est à retrouver en ligne sur rtl.fr, sur vos plateformes favorites, et la version podcast signée de Cindy Hubert, notre spécialiste justice. On vous souhaite le meilleur, une très belle journée, un bon mardi, restez bien à l'intérieur si vous êtes dans le sud-est du territoire, il va faire très chaud, la chaleur est là avec Eric Jean-Jean et son bonus track de l'été.
4: Merci Stéphane, euh, bonne journée, bon dodo
1: Merci. Euh,
8: et à demain sur RTL.